0: Min name is Alan Roach, voice of the Super Bowl. til NFL showet. Hvad så, Klasse er du klar til Super Bowl 54 i Miami? Jeg er
1: super klar. Det bliver en mega fed kamp. Jeg har ingen anelse om, hvad vi skal forvente os. Jeg ved bare, at det er de to rigtig hold, der står der. Og jeg har et spørgsmål til dig. Hvem er du? Hvem jeg er? Ja. Øhm... Er du Crockett eller er du trækket?
0: <laughs> 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 så er jeg Crockett. <laughs> så hækker du på den. <laughs> Det er stærkt. Jamen, øh, fantastisk. Som øh, Alan Roach sagde, så lutter du til nfl Så er jeg produceret af Kvortop Media, og er optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og også fra Danske Spil. Det var meget god en dag I dag øh, der kan du øh, udover over vores Super Bowl previews, se frem til øh, masser af spilchips, som du kan benytte dig ind på også for danske spil eller i også af dem. Og så kan du som sævende også glæde dig til unspiller fra tafel, lidt øh, crazy stats fra Vilumsen og så den det dikvis fra Amstrup. Hvis du øh, synes om det vi laver, så skulle du tage og stikker anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Tak til alle der allerede har gjort det. Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nfl.dk. Hver gang vi uploader en ny episode i sidste uge, der var i 472, der bakkede op om os. I denne her uge der er vi oppe på 476. Vi nærmer os med andre ord 500 med raske skridt. Tusind tak for støtten. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Elming på Twitter på snablag NFL mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Og hvis du liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Du ved, hvor du finder os alle de sværende steder, plus på Danmarks største og bedste fodboldside kultlud.dk og selvfølgelig på nflsød.dk. Uanset hvor og hvordan du lytter, så tak fordi du gør det, og tak fordi du har valgt at bruge lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, sådan måtte det jo næsten være. Det, kunne, spil- ikke, det kunne
1: ikke være anderledes Ej, i dag. Vi, sp-
0: vi spillede Chiefs i sidste uge, så må det være 49'er til den her
1: Selvfølgelig. uge. Selvfølgelig. Bowl, ugen har du naturligvis legnet dig op til, at det, det er 49'er. Sådan der.
0: Jamen, ved du hvad, Graus Eilming, det bliver jo simpelthen en, en helt igennem fantastisk øh, Superbowl, det her. Det her, det er to mandskaber, der står rigtig godt til hinanden.
1: Ja, det håber vi jo. Altså, det lader til, at de her to mandskaber her, både offensivt og defensivt, kommer ind i næsten bedst mulige form, nærmest skadesfrit. Og de har jo igennem sæsonen bevist, at de er NFC og AFC's bedste mandskaber. Så derfor så glæder jeg mig også som en vanvittig til den her Super Bowl, som jo giver os en ny mester, selvfølgelig. Men også giver os et, et, et nyt mesterhold, som vi ikke har set, imellem 25 og 50 år. Det er 25 år siden for den sidst sidste vand. Det er 50 år siden, af Chiefs
0: sidste vand. Hmm. Sådan er det. Hvordan gik din, din weekend her uden sådan rigtig fodbold? Altså, der var Pro Bowl, og så var der Senior Bowl, men det er sådan lidt noget andet,
1: ikke? Jo, men der har vi jo lavet sådan en klassiker på klud med, at der holder vi jo julefrokost. Så, <laughs> så vi rigtigt. havde en stor, stor, fin julefrokost lørdag, hvor vi var ude og lave alle mulige diverse spil. Og selvfølgelig lavede vi Pro Bowl. Ikke? Altså vi var ude at <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> og bole. Og, og lige en indskudt bemærkning, undertegnet
0: Vand Vigtigt lige at få med, synes jeg bare lige. Hvem, hvem var de andre? Jamen, jeg var den eneste stille <laughs> <laughs> op. Apropos det der med julefrokost det der med sådan ligesom at man skal have et eller andet i, i munden, så, ja. er der faktisk, så er der kommet en, øh, en, en besked her øh, til os fra Nikolas Jørgensen. Han, han skriver sådan her, at vi sidder en flok drenge, der selvfølgelig skal se Super Bowl på søndag. Vi mødes tidligt inden kampen og skal spise sammen, men vi mangler lidt inspiration til en menu. Vi tænker hovedret, dessert og snack. Hvad foreslår I?
1: Jamen, det er sådan forholdsvis simpelt jo. Øh, forret er selvfølgelig tilibanæs. Øh, øh, hovedret tilibanæs med banæs. <laughs> <laughs> Og det er svært. At... <laughs> ah, det kunne være en chili chilibanæs med lidt uh, chili-te-svingende <laughs> <laughs> Det er et rigtig godt bud. Men når det så er sagt, så vil <laughs> jeg sige, at vi har, vi har jo mange år haft opskrifter inde på Klud. Og dem har vi jo skilt ud og givet sit helt eget site. Så gå ind på eatmysports.dk mm. og tjek alle de fede Super Bowl optakter der er derinde. For der er masser af Super Bowl video optakter og masser af Super Bowl opskrifter Så skal man have din inspiration. Alt fra burger til ribs til alt muligt andet. Lækkert, så gå ind på eatmysports.dk. Og,
0: og, og eatmysports kan man også finde på for eksempel Twitter. Det er på Twitter, og det er på Instagram, og det er og på det Facebook osv. Så, så det er lidt over det hele. vil du hvad, øh, hvis du hiver fat i den der taflesigt, der står øh, ved siden af dig, så øh, kan jeg lige læse noget op, som... Øh, Niklas, han har sendt til os ja. Han har nemlig ragt ud efter os På både Facebook og Twitter Og han efterspørger vores Tafelchips top 5 Fordi han skal til et Superbowl arrangement Hvor det er ham, der har, sådan, har fået opgaven At komme med chips Okay Jamen, øh, men altså, de tre øverste, de giver sig selv, ikke? Okay, men altså, altså, jeg kan se her, jeg åbner jo simpelthen med forretten Ja, chili banese Chili Og den er på vores top 5
1: Ja, den er, altså, jeg vil sige det på den måde, top 5 er jo sådan lidt en, en amoebe Det er sådan lidt en omskiftelig liste Fordi det er nogle rigtig. gange så man vild med chili banese Andre gange så er man godt lide dem her, chili cheese rings ikke? Og er
0: også på top 5
1: Sådan, den er også top 5 Og så er de her jo kommet ind, altså, det er en snier i år, der er kommet ind på top 5 Spicy chili peanuts, vi er meget vilde med dem her
0: Fuld, Fuldstændig med dem, fordi ja. de er med dem, det er, det, er, det er rookie, rookie taffel, og, er, er, og de har gjort det rigtig godt i år. Så,
1: øh, så kan man altid spise tortilla chips. Jeg ved ikke, om de kommer ind på top 5. Jeg synes jeg ikke Nej, at de er gode, men de er ikke på top 5. Og så men, er der, øh, der er to
0: nyheder, og de er selvfølgelig heller ikke på top oh, 5. Fordi oh, dem har det vi har en
1: nyhed i posen her. Godt. Hvad er det her? Det er øh, taffel, tortilla mix, øh, natto cheese og sour cream og onion i én pose. Sådan der. Nej, den skal vi smage.
0: <laughs> og der er nyheder mere.
1: Det er sygt. Og der er en nyhed mere. Øh, vi tager lige dem her først. Øh, linsechips, dillepurløg
0: De er også på top 5, ja,
1: De er på top 5, fordi det er jo vigtigt, når man sådan efter en hel sæson har spist og spist og spist Så, så, så skal man på kur Så skal man på kur, så der er linsechips chips, øh, og det behøver, er det, er det dem her, er det de er på top 5 Dillepurløg Og så har vi, øh, og oh, der er mere taffel, tortillachips chips her Det er, det er nyhed Det er en hot salsa, det tror jeg også er godt Åh, oh, det kan jeg faktisk godt lide også
0: ja. Men øh, prøve, at høre, vi ja. har fire på vores top 5 nu ja. Det er tilbænæs, ja. ja. spicy til Linsetips. Ja. Hvad så med den der chipotle cheddar?
1: Den skal jeg lige nærke med. Chipotle Chatter var ikke i posen her, men den er frygtelig, frygtelig god. Woo!
0: Ja, tonen er i den grad sat, og det er nu vi gør os klar til Super Bowl 54 i Miami på søndag. Chiefs er tilbage i Super Bowl for første gang i 50 år, og 49ers går efter at hæve Vince Lombardi-trofæet for 6. gang. Vi tager på de to holder og deres to head coaches Andy Reid og Kyle Shanahan, der begge kan skrue effektive angreb sammen. Og når vi har set nærmere på et par udvalgte matchups, så kommer vi med hvert borgerskud på hvem der vinder Super Bowl. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Og så Elming, du har taget hul på øh, inden nyhederne, ikke?
1: Det her det er jo genialt. Det er, jeg, jeg, jeg har åbnet den her tortilla mix med nacho så. cheese og sour cream onion, og onions, det er jo genialt, fordi det er... Et tortilla chips med nacho cheese, og så de der cornados med sour cream and onion. Mm, det kan er, vi lave vores top om? Det er om? Den, den kommer ind til næste år. Fuck. Det her det er en, en perfekt snackskål i sig selv. Wow. Det
0: er fantastisk. Godt, ved du hvad, æ, Edmund, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere æ, Super Bowl men vi lægger lige ud et andet sted, og det gør vi med et lytterspørgsmål fra Henrik Dreyer Andersen. Han skriver sådan her, i respekt for, at dette er en NFL-podcast, der skulle handle om Super Bowl, kunne I så alligevel ikke sætte lidt ord på Kobe Bryant's tragiske død? I min optik var Kobe en af de største stjerner bredt i amerikansk sport, og derfor ser man også mange NFL-spillere reagere på hans dødsfald. Til folk, der ikke er inde i NBA-verdenen, vil jeg mene, at det kan sammenlignes med, hvis Peyton Manning var omkommet. Ja, og jeg, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at vi behøver at sammenligne, øh, hvem,
1: altså, hvem, 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 hvem der svarer til, der omkomme, for det ville være sådan lidt morbidt, men jeg vil sige, at Kobe Bryant øh, er så stor en idrætsudøver, at det går sådan lidt på tværs af alle sportsgrene. Mm. Så er det lidt lige meget, om man er fodboldfan, eller fodboldfan, eller golffan, eller basketfan, eller dartfan. Man ved godt, hvem Kobe Bryant er. Øh, en mand med en, en fuldstændig unik karriere øh, går jo direkte fra high school, og til NBA, og det gør man jo for eksempel ikke i NFL, hvor der er jo en aftale om, at man skal have minimum tre år i college, inden man kan komme i NFL, men der var altså et på drenge der, der gik direkte fra high school til NBA, og Kobe Bryant var en af dem, og så fik han ellers en karriere på 20 år, og nåede jo at blive den tredje, øh, tredje højest scorende i NBA's historie. Og øh, jo, øh, som et, 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 et lille twist på den her historie, så bliver han jo overhalet af LeBron øh, et par dage før, at det her øh, tragiske helikopterstyr, det, det sker. Øh, og tweeter ud til LeBron, øh, til løkke med, at, at du nu er nummer tre, og så videre, øh, og viser bare et ja. stort sportsmanship der, øh, og ryger så af den her helikopter med sin ældste datter, øh, Gianni, og... Den falder ned, og der er øh, syv andre personer, der er døde også. Øh, blandt andet, hvis nok, øh, Janis øh, basketballtræner og en af hans veninder. Og lidt af hvert, øh, der er ikke sat helt navne på, øh, hvem mm. det præcis er. Men øh, jo super, super tragisk. En superstjerne på banen. En øh, mand, som nok havde lidt nykker, mens han spillede, men som efter, at han holdt op med at spille, blev en meget, meget person hmm. i Los Angeles og i hele basketverdenen øh, øh, og også uden for basketverdenen. Så det her, det er et, et kæmpe tab for sportsverdenen og øh, et kæmpe tab for NBA selvfølgelig. Hmm. Og som jeg sagde til at starte med, et navn og en person og et ikon som går på tværs af alle ja, ja, præcis,
0: og det har man jo også kunne se, fordi øh, stort set øh, alle mennesker <coughs> har, har forholdt sig til lige præcis ja. det, det her dødsfald i, i de seneste par dage.
1: Og, og måden, måden vi <coughs> kan relatere det lidt til, at vi har det med i af showet her, er selvfølgelig et, at det, er sådan, at, at det går på tværs af alle men også fordi, at i forbindelse med Pro Bowl, du, du står og spiller en opvisningskamp øh, søndag, øh, hvor det er de bedste af de bedste, der ja, mødes, ja. og så er sidelinjeinterviewsene, de er omkring Kobe Bryans død. Altså ikke præcis. hvor mange timer siden Nej. det er sket, og der... Jeg vil næsten sige, formester formaster tv-selskabet så til at, sp- til at stille de her NFL-spillere, øh, der er i gang med en øh, for Formaster de sig til at stille spørgsmål mm. til Kobe Bryant? Altså lad lige folk suge de her indtryk til sig og, og gør sig nogle tanker og så spørger dem på, på et, et sted, hvor jeg ikke synes nødvendigvis, at, at man er så glad, som man er til en Pro Bowl. Altså, øh, jeg så masser af andre interviews. Øh, Rafael Nadal bliver spurgt mm. midt under Australian Open. Tiger Woods bliver, bliver spurgt lige efter, han er færdig med en golfrunde. Altså, jeg synes, at det på en eller anden måde er en lille bitte smule forkastet. Jeg ved godt, at, man der gerne, at, at, at journalisten gerne vil have et svar og man gerne vil høre vedkommendes reaktion, men altså, skal vi nu ikke lige gøre det et sted, hvor det, sådan, det ikke lige er midt i en sportsbegivenhed? Jeg, jeg, jeg synes bare, det var forkert. Jeg det ved godt, at der er mange, som, som selvfølgelig er kommet med deres besøg og, og, og kommet med, 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 med en hilsen også, og også over ord på, hvor, hvor stor en, en spiller han var også. Ikke kun spiller, men også som menneske, og, og for mange af de her vedkommende også som en ven. Jeg, jeg havde det bare lidt svært for det der. Ja,
0: men jeg er, jeg er fuldstændig enig. Spørgsmålet er bare, hvor mange timer eller dage, der skal gå, før man kan spørge de her sportsstjerner om deres kommentarer. Fordi altså, den medieverden, vi lever i, det går rasende ja, stærkt. Jamen, det gør det. det.
1: Det ved jeg godt, men altså... Jeg, jeg, jeg prøver mig bare ikke om, at det, at det skete midt under Pro Bowl.
0: Må, må. må du hvad, Elming? Skal vi, skal vi humere humøret lidt, op. Okay? Ja, kom med det. Sådan. Hvad tror du, vi skal tale om nu? Philip Rivers. Nej. Nej. Nå.
1: Æm, Los Angeles' nye stadion. Ja, heller ikke. Hvor de gamle San Diego Chargers skal spille. Nej. Nej. Æm, Lad det ind i Tomlinson. Heller ikke. Jeg giver op. Okay.
0: San Diego, San Diego, San Diego. Vi skal da tale Eli Manning. Oh, den var god. Hva? Den var god. Oh, den er, fordi det var jo, det kan godt at han har spillet for, for, for Giants i, i alle de her 16 sæsoner, og nu er han gået på pension. Men det var jo Chargers, der draftet ham.
1: Og draftede ham nummer 1 i 2004, og inden vi fik set os om, så var der en handel, der sendte uh, Eli Manning til New York Giants, og Giants sendte så Philip Rivers til San Diego Chargers, fordi de havde draftet Philip Rivers, men uh, San Diego fik så ekstra uh, antal draftpicks oveni, hvor de jo blandt andet drafted Sean, Mer- uh, Sean Merriman, lights out, lights out Merriman. Uh, og, uh, og jeg tror, beg- begge klubber var meget, meget tilfredse med, med den her handel, men nu har Eli Manning altså besluttet sig for, at karrieren er slut, og Philip Rivers <laughs> har forladt San Diego, <laughs> og det har han faktisk, fordi han bor i San Diego. <laughs> ja, æh, hvad hedder det? Og meldingerne er også, at Philip Rivers og Chargers, at deres veje skilles nu endegyldigt. Mm. Så han er også færdig i Los Angeles, skorstræk Chargersland, og æh, det er selvfølgelig en historie, vi vender tilbage til at finde ud af, hvad der sker med Philip Rivers, men æh, Eli Mannings æh, karriere æh, er slut, og så er det helt store spørgsmål jo kommer han i Hall of Fame.
0: Præcis. 117, 117 endte karrieren i regular season-kampe. To Bowl ringe Debatten hammerløs både i medierne og på de sociale medier. Skal Eli i Hall of Fame? Hvad siger du?
1: Jeg, 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 jeg er sådan lidt todelt, fordi øh, hvis du ser på det der 117-117, så nej, øh, så berettiger det ham ikke til at komme i Hall of Fame. Hall of Fame skal være for, for spillere, der har været øh, markant bedre end alle andre. Øh, og var Eli det? Han havde måske en enkelt sæson, eller, eller måske en enkelt halv sæson eller to, hvor man kunne have sagt, at han var den bedste quarterback i NFL. Mm. Jeg kan huske, da vi var på TV2 Sport, der havde jeg det her program, der hed Før Søndagen, og der havde jeg sådan top 5 over de bedste quarterback, så der kan jeg faktisk huske, at vi lidt kontroversielt satte Ilai Manning ind på et tidspunkt som nummer 1. Så han har i hvert fald på et eller andet tidspunkt været helt oppe af, men ellers er der ikke mange, der betragter ham som en top 5 quarterback nogensinde. Men et, det faktum, at han ligesom sin bror bare var usandsynligt holdbar. Altså, at du spiller i 16 sæsoner, uden at misse et snap. Det er helt vanvittigt. Han bliver bænket til fordel for Gino Smith på et tidspunkt, og det tog han sådan set meget pænt. Kæmpe brøler, synes jeg, trænerstaben der. Men altså på et eller andet tidspunkt skulle det jo ske, og så bliver han så igen bænket for Daniel Jones. Øh, og det var, det var så der, at jeg må miste ham. Nu Nu karriere i hvert fald slut i, i New York giants sammenhæng. Men hans holdbarhed øh, er, er jo ret unik, når man ser på alle andre quarterbacks og alle andre positioner øh, i NFL, øh, som, som, øh, som, som bliver skadet og mister kampe. Derudover, hans lederevner, hans, øh, hans evne til at håndtere alt, hvad der foregår i New York, hele det faktum, at, det sådan, at han var bror til Eli Manning og søn af, af Archie Manning og, og fra San Diego til New York. Og, og, og 16 år i det der medievirvare cirkus, som er New York City det håndterede han også perfekt mm. og den sidste og største ting er selvfølgelig at det godt være at han er 117-117 i grundspillet men Eli Manning havde en evne til at vinde de store kampe han vinder de to Super Bowls over New England Patriots den ene blandt andet det over hvor Patriots siger 18-0 i Super Bowl og er kæmpe favoritter og selvfølgelig er det Giants forsvar som har en stor del af æren for begge sejre i øvrigt et forsvar, coachet af Steve Spagnuolo, hmm, som i år er coach for Kansas City Chiefs. Men øhm, selvfølgelig har forsvar en stor del af æren, men Eli Manning leverede bare nogle vigtige spil i begge kampe. Altså, hvem glemmer det helmet catch? Og hvem glemmer øh, det kast ud på sidelinjen øh, på en, hvad var det, en tredje down og tolv eller hvor han så completed et kast for, for, for 20 yards en første down øh, til, til Mario Manningham. Øh, Altså, han havde bare de der store spil. Og når, ud udover de her to Super Bowls, så skal man også lige lægge mærke til, at en af de Super Bowls, til, at de står der, er, at de ugen inden, eller måske den der to uger inden, har besejret Green Bay Packers i Green Bay, hmm. da Green Bay var 15-1. Og der, der vinder han også en, 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 en meget spektakulær, meget, meget stor kamp. Så han havde nævnet til at vinde de her kampe, og på baggrund af det, der synes jeg nok, at han bør komme i Hall of Fame. Og så er der en lille sjov ting her, det er, Eli trækker sig tilbage nu. Big Ben spiller stadigvæk. Philip Rivers spiller stadigvæk. Drew Brees spiller stadigvæk. Tom Brady spiller stadigvæk. Det vil sige, at han får chancen for at komme ind i Hall of Fame, før de gør. Mm. Og han skal ikke have nogen af deres stemmer. Han er med stor sandsynlighed den eneste quarterback. Eller det er han, fordi han er den eneste, der trækker sig tilbage nu. Så han er den eneste quarterback, der er klar om fem år. Og så sidder folk der og skal stemme, og så siger de så, ja... Yeah. I Skell. Mm. Men altså, om fem år, der bliver det spændende at se, om han er det, man kalder first ballot, altså han kommer ind i sit
0: aller, aller første år som mulig hall of fame. Mm. Spørgsmålet om, øh, om Manning-navnet hjælper. Eller ikke gør. Ja. Øhm. Hvis der var en hall of very, very good, så synes jeg, han skulle ind.
1: Du synes ikke, han er hall of Famer værdig
0: Jeg er meget i tvivl, synes jeg.
1: Nå, det er jeg også, men altså, jeg prøver ja. bare på at rise nogle argumenter ja, op, for
0: ja, 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 Og de, de noterede alle argumenterne, det er de gode argumenter. Jeg er bare meget i tvivl. Men, ja, men jeg tror, og så, han, ja, jeg tror og, han ender øh, i Hall of Fame.
1: Ja, nogen se, men altså, mm. det første gang, han kom ind, det er, det er hvad, hvad har vi nu? Det er 2019, ikke? han trak sig tilbage. er 2019-sæsonen, så 2024.
0: Mm. Godt, for, hvad, lad os tale om en, en anden spiller, Elming. En uh, spiller, der skal til at klemme ballerne uh, alvorligt sammen, hvis han uh, nogensinde skal komme i nærheden af Hall of Fame. Anthony Brown, uh, og det virker efterhånden som et uh, rigtig dårligt reality-show, og det bliver bare ved... Ja, altså
1: det, der er sket i sidste uge, øh, er måske nok det værste, der er sket med, med Antonio Brown. Der er, der er selvfølgelig nogle ting, og han har også den her voldtægtssag hængende over hovedet, som selvfølgelig er, er endnu værre, hvis det er tilfældet. Men altså her er der en eller anden lastvognchauffør eller øh, ikke en lastvogn, men sådan en varevognschauffør, som kommer med nogle varer. Øh, og jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det er for nogle varer, for de koster angiveligt 4.000 dollars, så øh, det er nogle meget dyre appelsiner, hvis det er. Øh, men øh, han nægter at betale. Og øh, varevognschaufføren kommer tilbage igen Og så ender det med At, han, at de prøver på at stjæle varerne Og de slår lastvognschaufføren Og har kastet en sten efter varevognen Og så videre. Øh, og øh, politiet ankommer Og øh, Antonio Brown forskanser sig i sit hus mm. Vælger til sidst mm. at, at, at komme ud af huset Og melder sig selv til politiet øh, Bliver anholdt Og øh, bliver øh, Sigtet for både vold og tyveri øh, Og øh, Forlader så retten øh, med øh, en lille gave, der hedder øh, Kaution på 700.000 kroner øh, tilhold øh, imod den her varevognschauffør, og så en, en fodlænke. Øh, så øh, helt, helt skidt ja. øh, udviklingen, det har taget fra Antonio Brown de sidste års tid.
0: Helt vanvittigt. Christian Norbæk skriver til os øh, i den forgangne uge, offentliggjorde NFL sin oversigt over jernrystelser i samme uge, var Antonio Brown igen i overskrifterne. Det fik mig til at tænke på, om Brown, efter Vontaze Perfect jævnede ham med jorden, har fået en skade på hjernen, der gør, at hans empatiske evner og evnen til selvkontrol og situationsfornemmelse har lidt skadet. Og det er jo lidt svært for os at svare på, øh, uden at spekulerer. Mm. Men nu har vi lige set Netflix-serien, jeg tror også, vi talte om det i sidste uge, Netflix-serien om Aaron Hernandez, så spørgsmålet fra Christian Norbæk fejler jo ikke noget.
1: Nej, øh, og øh, jeg har set en kommentar fra en Pittsburgh-journalist, der hedder øh, Colin Donlap, som ligneragtigt skriver, at det hit øh, i øh, wildcard-runden for 5-6 år siden, mm. øh, eller tre-fire år siden, er det vel, øh, hvor øh, Vontaze Perfect øh, knuser Antonio Brown, at det hit gjorde, at Antonio Brown ændrede karakter. Mm. Det kan selvfølgelig være noget af det, sådan, at han har opvist sig selv om øh, Colin Dunlap her, øh, men han mente at der skete det med med Antonio Brown, at han fik en eller anden form for berøringsangst for andre folk, og var var den overbevisning, at andre folk simpelthen var efter ham. Og derudover siger han også, at Antonio Brown, som altid var det her kæmpe store smil, simpelthen holdt op med at smile og og ikke var sig selv. Så så det der kan meget vel have været med til at slå et eller andet klik ind i hovedet på, på Antonio Brown, og vi må bare erkende, at uanset hvor stort et ego du har, og, og uanset øh, hvor meget Pretty Boy en receiver kan være, så fra at være så dygtig en spiller, som Antonio Brown var, til den Antonio Brown, vi ser nu, der er altså et eller andet, der ja. er gået galt, og ja. det er ikke bare, at, det er sådan, at, at du har overvurderet egne evner, ja, ja. Og, øh, øh, og, og ikke rigtig kan finde ud af, hvordan det sådan, du skal agere i et normalt samfund. Der er et eller andet, Helt galt med Antonio Brown. Ja, og det er en meget sørgelig historie. Det er en, det er en super sørgelig historie, og, 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 og problemet er jo nu, at, at nu er han anholdt, og, og, og altså, han står faktisk, altså, den yderste straframme, det er livstid for det, han har gjort her. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, men det er livstid, og, og så har hans forsvar selvfølgelig ved og sige, okay, altså, lad os nu lige spise brød til her, mm. ikke? Men altså, det er reelt set det, han, det, han står over for. Øhm, og, 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 og ryger han ind på sådan en, en, en dom, altså, og så lad os sige det, det lad, os, lad os bare overdriver sig og siger, han, at han får 12 år, eller et eller andet, ikke? Altså, øh, hvis han, hvis han rører ind der... Jamen øh, altså, vi snakker om en, 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 en mand, en person, som reelt set kan være hjerneskadet og have fået det her af fodbold. Øh, og øh, så er det klart, at så skal han jo på en eller anden måde øh, mental undersøges og, skulle nok, og der var nok nogen, der skulle have grebet ind tidligere, mm. og have haft fat i ham tidligere, og have sagt, okay, det her, altså, den her opførsel her, vi har, vi har alle sammen sagt og sagt, det er ikke en normal opførsel, men vi har jo ikke taget skridtet fuldt ud, Nej. og så har sagt men han er hjerneskadet. Mm. Øh, og med, med den sidste mærkelige opførsel her, så må vi bare begynde at erkende, ikke? Altså, det, det, det er ikke normalt. det, Ej, det der er det, 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 det
0: ikke. Og øh, det kan kun øh, gå for langsomt i, i forhold til at øh, give den mand noget professionel hjælp. Præcis, altså, det, præcis. Han skal have hjælp.
1: Og, og, og spørgsmålet er jo så nu, om, om det er for sent, ikke? fordi altså, hvis han får en lang dom, okay, så kan det være, at, at, øh, at han bliver lukket inde på et eller andet hospital, eller et eller andet, ikke, mm. hvilket jo helt ikke er særlig fedt. Men altså, han skulle have haft hjælp meget tidligere. Mm. Øh, og, og, og desværre så øh, var systemet ikke klar til det, eller han var ikke klar til systemet. Mm-hmm.
0: Fra uh, Brown, uh, så skal vi tale lidt uh, Browns, uh, en lille opdatering. Uh, head coachen er på plads, uh, det er den nye general manager, så også yngste GM i historien, Andrew Barry, 32 år, kommer fra en stilling som uh, vice president of football operations hos Eagles. Han har vist været omkring Browns tidligere, men ud over det, så må jeg indrømme, at jeg ikke uh, kender specielt meget til manden.
1: Jamen, han har nemlig været omkring Browns, fordi da, da Browns gik ind i, i hele det her analytics halløj og Paul protester, og Sascha Brown prøvede på at bygge noget op, der headhunted Sashi Brown øh, faktisk Barry øh, til en position i, i organisationen. Så han har været inde omkring hele det her. Mm. Og nu er Browns så efter lidt frem og tilbage, og lidt John Dorsey, og nu skulle vi have en fotballgear ind osv. Nu er de vendt tilbage til analytics. Nu er det Paul de Protester, der styrer øh, begivenhederne, og han har så taget Barry ind og sagt, ham der... Han var en del af vores organisation. Det er ham, der skal være vores nye GM. Han er 32 år gammel, og han er mørk. Og begge dele er noget, der virkelig har skabt overskrifter i USA. For det første, fordi han er den yngste GM nogensinde. Og så fordi han vel sagtens lige nu er den eneste mørke GM, der er i NFL. Og hvor det er sådan, at, at vi kigger på, at der kun er fire mørke headcoaches i NFL. Så er det en stor ting her, at der kommer en mørk GM ind.
0: Lad os bare tale lidt uh, Senior Bowl, uh, der lige er blevet afviklet i Mobile, Alabama. Uh, Senior Bowl er en af de helt store begivenheder forud for både Combinen og Draften. Og lad os bare lige tage et, uh, et hurtigt blik på et par af de spillere, der måske har Forøget deres værdi, både under selve Senior Bowl-kampen, men ikke mindst i ugen op til kampen, hvor spillerne jo øh, trænede og gennemgik øh, alle mulige øh, forskellige øvelser. Du har valgt nogle spillere ud, Elming, øh, som vi med øh, stort set statsgaranti kommer til at høre meget mere til, øh, selvfølgelig i første omgang øh, til april i forbindelse med draften. Og så vidt jeg husker, så var der faktisk sidste år, altså i sidste års draft, 2019-draften, ud af de 32 første spillere, der blev valgt, var der 10 af de spillere, der havde spillet i Senior Bowl.
1: Ja, yeah, og altså, så det er man er ikke et helt ligegyldigt sted at vise sig frem. Det er det overhovedet ikke, og der er nogle spillere helt sikkert, som øh, har vist sig frem, og, og, og kampen er en ting, men det er jo hele træningsugen, det drejer sig om. Mm-hmm. Fordi faktisk så forlader de fleste mm-hmm. nfl klubber så forlader de Mobile Alabama om fredag. De er sådan set lidt ligeglade med kampen, fordi de har set det, de vil i løbet af ugen. De har set træningerne, og de har haft mulighed for at tale med spillerne. Og begge dele er meget mere vigtige, end hvordan de klarer sig i kampen, fordi den modstand, du står for i kampen, måske ikke er reelt i forhold til mm. det, du kommer til at stå for i NFL. Vi så nogle defensive lineman her have kæmpe succes I den her kamp her Og det er ikke nødvendigvis nogle defensive lineman Som kommer til at have succes i NFL Men den modstand de står over for i kampen Var ikke dygtig nok Men NFL klubberne har været inde, og de har vurderet spillere Og det er klart at der er nogle spillere i løbet af den her uge her Som har gjort det er rigtig, rigtig godt og skabte et navn for sig selv inden draften. Der er nogen, der er kommet øh, frem i ranglisterne, og der er nogen, der er faldet tilbage i ranglisterne. Men en af de ting, som jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er, øh, vi er rimelig enige om alle sammen på nuværende tidspunkt, at den quarterback, der hedder Joe Burrow, han bliver draftet et af Cincinnati Bengals. Han var ikke med øh, til den her senior bowl. Det var den anden quarterback, der hedder Tua som vi inden sæsonen troede ville være nummer et. Han var heller ikke med. Han er med stor sandsynlighed stadigvæk, på trods af sin hofteskade, et top-fem top valg. Og så er der to andre quarterbacks, som spillede med her i den her uge, øh, og som også spillede kampen. Og det er en fyr, der hedder Justin Herbert fra Oregon, som jeg faktisk øh, så ved selvsyn. der er jo og Arizona State imod Oregon tidligere, øh, eller i december måned. Øh, og så er det en fyr, der hedder Jordan Love. Mm. Og vi kunne faktisk godt se de her fire quarterbacks alle sammen gå i top-10. Øh, og der er måske der en quarterback, mere, som kommer til at gå sådan i top 12, top 15. Så stille og roligt, så bevæger de her quarterbacks op i systemet, som vi har set i de senere år. Ikke? Øh, hvor vi har set, jamen, altså pludselig så er det Marcus Mariota, James Winston, og pludselig så er det Jared Goff og Carson Wentz, hvor det sådan, vi havde alle mulige andre ja. på tapetet. Ja. Så nu her, der er der altså allerede fire quarterbacks i, i, i top 10 i, i min optik. Øh, og nu kommer jeg til at slykke en masse navne ud her. Øh, og det kan selvfølgelig være, være svært lige at huske dem alle sammen, men det her, det er måske bare lige første gang, at vi nævner de her navne, øh, og så vil vi helt sikkert komme til at tale om dem igen, når vi, når vi nærmer os øh, draft-tiden.
0: Er, er du på vej for, væk fra, fra quarterbacks? Fordi jeg har bare lige en enkelt ja. øh, ting, øh, som jeg godt lige vil knytte til øh, Justin Herbert, ja. fordi øh, altså, han imponerer jo øh, både på banen under øvelserne, og ikke mindst i de interviews, han gav til medierne, og de samtaler, som han havde med klubberne. Og det er jo også, øh, som, som du sagde, indledningsvis øh, da vi begyndte at tale om det her, det er jo lige præcis de elementer, der er Mindst lige så vigtige, som det, du rent faktisk øh, viser frem på banen. Jamen, hvordan er det, du håndterer pressen? Hvordan er det, du, øh, du agerer over for coaches, når de mm. stiller dig spørgsmål osv.?
1: Helt sikkert. Og øh, en, en rigtig, rigtig god fyr med, med hjernenskud rigtig på, eller, eller hovedskud rigtig på. Og øh, øh, derudover også øh, en ganske udmærket atlet med en øh, raketarm. Øh, så øh, han har mange af de kvaliteter, som NFL-klubberne leder efter. Øh, han bliver nok den tredje quarterback, måske den fjerde quarterback, der bliver draftet. Altså, vi har selvfølgelig Joe Burrow og Tonka Valora, og så er det enten Jordan Love eller Justin Herbert, mm. som, som kommer ind og, og bliver draftet der. Så har vi faktisk også en spiller der hedder Jalen Hurts, øh, som, øh, som nok for et år eller to siden havde en større stjerne, end han har nu. Nå, men han selvfølgelig, han kommer til at gå i første runde, Jalen Hurts, så, så øh, stadigvæk en, 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 en dygtig quarterback. Men, men Justin Herbert der...
0: Og Jalen Hurts var også med ved,
1: han var, ved Senior bowl. Han var også med ved, ved, ved Senior Bowl her. Jeg vil sige, øh, det der med, med Senior bowl. Altså, øh, det er mange af, af de spillere, som er i deres sidste år i college, der er med her og viser sig frem. Spiller en kamp. Men når vi ser på den kommende draft, så tror jeg ikke, at der er nogen spillere i top 5 draft, äh, top, top 5, der bliver draftet nu her, som var med i Senior bowl. Så det siger sådan lidt om, at, at det er sådan fra, fra 6, 8, 10 stykker og ned efter, at, at de her spillere, de virkelig er, er interessante. Men øh, nu har vi lige nævnt de der øh, quarterbacks, så lad os lige hurtigt øh, løbe øh, tre running backs igennem. Øh, Joshua Kelly, er running back fra, fra UCLA, han øh, har imponeret øh, alle klubberne, ligesom Justin Herbert. Ikke kun med sin spil og sin træninger, men også med, med sine interviews i ugesløb. Så øh, en super dygtig spiller, der både kan løbe bolden og gribe bolden. Så har vi, kan du huske, P Ryan som øh, som spiller lidt rundt mm. omkring, jeg mener, han er i, i Redskins nu. Øh, eller passer han er hos Dolphins faktisk. Øh, Hans fætter, mener jeg det er, eller Michael P Ryan Øh, blev faktisk øh, kampen spiller for... Det, det, man, man spiller sådan, det er north mod south, mm. og han blev kampen spiller for, for south siden, øh, hvor han øh, blandt andet øh, scorede touchdown, og løb bolden flot, og greb bolden osv., så, så han har også nogle kvaliteter. Og så var der en, en anden running back også, der, der viser frem, der hedder Darius Anderson. Han førte alle, run, alle, alle spillere faktisk med 130 yards, øh, han har god i løbespil, og så har han altså også lidt catch på 75 yards. Mm-hmm. Så det er den der type der, som en de gerne vil have. Altså en running back, der også kan klare sig i, i, i kastespillet og har fart nok til at, at skabe store spil i kastespillet. Øh, en forsvarsspiller, man skal holde øje med, øh, det er en øh, edge rusher, øh, som kommer fra Utah. Han hedder Bradley Annae. Øh, han var umulig at blokere i den her kamp øh, Havde øh, to sacks i øh, første halvleg Faktisk øh, to plays i træk på, øh, på Jalen Hurts Og havde også et sack i anden halvleg Så kom op på tre sacks i den her kamp øh, Og øh, så udover det Så ramte han også Jalen Hurts på et tidspunkt mm-hmm. Så Hurts kastede en interception mm-hmm. så, øh, så han havde en, en rigtig, rigtig stor kamp Han øh, kunne altså godt have spillet sig ind I, i første runde her også
0: og ja, fordi det kan godt være, at der er run på quarterbacks hver eneste år i draften, men det er der altså også på Edge Rogers.
1: Det er der. Det er, og jeg vil lige sige, at øh, nu her, øh, når vi skal tale øh, draft, så er det her en draft, som er meget, meget stor på, øh, på wide receiver. Der er rigtig mange wide receivers. Vores sidste års draft måske var stor på Titans. Så er det her en draft, som mange draft-eksperter har set frem til faktisk siden 2014, mm. som du Beckham-draften øh, og Sammy Watkins-draften og Mike Evans-draften. Det her er en draft, hvor vi kommer til at se rigtig, rigtig mange dygtige receiver. En af dem, der klarer sig bedst her ved ved Senior Bowl, det er en fyr, der hedder Chase Claypool fra Notre Dame stor fyr sådan i Mike Evans størrelsen 193 mm. cm, 105 kg øh, og dominerer simpelthen alle træninger. Mm. Så øh, hold øje med det navn øh, Chase Claypool. Øh, og så øh, har jeg skrevet et navn mere ned her som er mm. en øh, defensive lineman, der klarede sig godt, øh, men faktisk kun var med i, øh, i halvanden dag. Øh, han hedder Marlon Davidson ja, øh, fra, skadet, fra Auburn. Han havde kun enkelt træning, så blev han skadet. Øh, men altså der er mange, der regner med, at han bliver et første runde pick. Øh, dominerede den her ene træning, han var med i, og så fik han en eller anden en fodskade, mm. Æh, super, super sympatisk fyr, som alle klubberne godt kan lide, og som så mm. er sådan en eller anden evne til også at blokere field goals og ekstra point, så giver ham lidt et ekstra aspekt. Mm. Æh, det var lige sådan et hurtigt overblik. Vi kommer naturligvis til at tale meget mere om de her spillere og mange flere, når vi skal tale draft lidt senere på året.
0: Præcis. Og så er det jo sådan, at øh, hvis det går, de her spillere er rigtig godt, øh, så kan de måske engang se frem til at komme i både Super Bowl og i Hall of Fame, og i forhold til Hall of Fame 2020, så nærmer vi os faktisk det tidspunkt, hvor vi finder ud af, hvilke af finalisterne, som vi har talt om i en tidligere episode, hvem af dem, der kommer ind i det forjættede land i Canton, Ohio. Det sker dagen før Super Bowl, lørdag den 1. februar. Hele den her liste, den ligger på guldslud.dk. Elming, du har valgt fem navne ud, som du tror kommer ind. Jamen altså, øh, vi er nede på
1: finalisterne, og øh, der er selvfølgelig nogle gode spillere at vælge mellem. Øh, den eneste førsteårsspiller, som jeg mener, er 100% sikker på at komme ind, øh, det er Troy Polamalu. Ja. Øh, Altså, der skal gå meget galt for, at han ikke bliver valgt ind øh, i, i, i Hall of Fame i år. Så øh, de andre fire, som jeg har valgt øh, ud af de her 15 finalister, det er Zach Thomas, der var linebacker øh, for Miami Dolphins og Dallas Cowboys. Det er Alan Faneca, som var en meget, meget dominerende offensive guard for især Pittsburgh Steelers, men også spillet for New York Jets og Arizona Cardinals. Øh, det er fjerde gang, han er nomineret i år, så nu er det ved, hvad betyder han kommer ind. Så er der tre receiver. Det er Torrey Holt, det er Isaac Bruce, og det er Reggie Wayne. Lidt svært at at vælge mellem dem. Reggie Wayne er, så vidt jeg husker, første gang han overhovedet kan være med. Så der er måske en lille chance for, at han bliver valgt ind. Men jeg tror faktisk, at Torrey Holt bliver valgt ind af de tre, hvis der kommer en receiver ind. Så jeg siger Torrey Holt. Og så sidst, man ikke mindst, John Lynch, som jo selvfølgelig har et kæmpe navn som som safety, spillet i mange år for Denver Broncos og, og, og Tampa Bay Buccaneers. Og øh, øh, som spiller selvfølgelig mm. Var meget meget markant Men jeg tror bare At det han har gjort nu med Fort Niners Hjælper til at han får øh, At han bliver valgt ind nu mm. i, i Hall of Fame Ja han selv, han jo som general ja, og, og de to ting på den nok ikke blandet sammen Men jeg tror bare de bliver blandet sammen Og så jeg, jeg tror han kommer
0: ind også Og i spørgsmålet er om Det er ikke også er ved at være hans tid og så jeg tror han har været nomineret Seks eller syv gange han har han været med i opløbet? Ja, ja det, er, det er syvende gang. Det, er, det er syvende, syvende gang. Syvende gang han er med, ja. okay. Godt, amen, og øh, det var øh, fem navne, som øh, Elving altså, tror kommer i Hall of Famer. Hvis du vil se hele listen, jamen, så ligger den som sagt inde på øh, gulslud.dk. Øh, Spørgsmål her øh, i forhold til øh, Super Bowl og antallet af sejre fra øh, Rune Meyer. Han skriver sådan her, Hvis jeg kigger på rankinglister over flest vundne Super Bowls, så opgøres Steelers og Patriots ofte forskelligt på forskellige medier. De har jo begge vundet seks, men har deltaget i et forskelligt antal Super Bowls. Hvad tæller mest, at man har deltaget i mange, eller at man har vundet flest, som for eksempel på Google.com. <tryk-degården> Jamen altså, vi kan jo godt sige, at hvis
1: Forte de vinder Super Bowl i weekenden, så kommer de op på seks vundne Superbowls. så dermed så tangerer de jo både Steelers og Patriots. Men for Niners har gjort det så på bare syv forsøg. Hvor Steelers har gjort det på otte, og hvor Patriots så har skulle bruge elve. Men hvad er vigtigst, at du vinder mere eller mindre alle de Super Bowls du er i, eller at du rent faktisk spiller dig i elve Bowls Fordi når du er i 11 Super Bowls så har du været det bedste hold i den ene halvdel elve gange. Og det må på en eller anden måde vægte mere en og har vundet 6 af 7, eller som Steelers 6 af 8. Så jeg synes, det der med, at Steelers, eller Patriots har været i 11 Super Bowls, at det vægter mere end Steelers, men der er jo mange, som, som har Steelers øverst, simpelthen mm. fordi, de vandt 6 Super Bowls i bare 8 forsøg. Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz, quiz, quiz,
0: quiz, quiz. Nå, jeg vil komme dertil allerede. <laughs> <laughs> ja, efter lidt over en halv time. <laughs> God, øh, du skyder først.
1: Jamen altså, apropos øh, at vinde Super Bowls, på 49ers, ja. så var der jo en quarterback engang, der hed Joe Montana. Det er rigtigt. Ja. Han, øh, han vandt et par Super Bowls fra ja. 49ers, ja. fire stykker faktisk, ja. og blev MVP i de tre. Hvor sluttede han sin karriere? Uh, Chiefs. Det gjorde han nemlig. Han ja. røg fra 49ers til Kansas City Chiefs. Men det er han ikke den eneste 49ers quarterback, der har gjort. Hvor mange 49er quarterbacks er rent faktisk skiftet fra 49ers til Kansas City Chiefs, og vi snakker
0: ikke omkring andre klubber, vi snakker direkte, direkte fra 49ers til Kansas City. Chiefs. Så jeg vil gerne vide, hvor mange der har skiftet, og jeg vil gerne have navnene på dem. Jamen, de Chiefs har altid været gode til at samle vores ral op. Det har de nemlig, <laughs> så det er en meget interessant statistik. Jamen, jeg har ikke svaret, men jeg kan selvfølgelig godt ja. i hvert fald komme i tanke om en mere. Ja. Øhm, godt, ved du hvad, jamen, dem må jeg lige lade rumstere i baghovedet, og i mellemtiden, der får du så digkvidsen her fra shows af Søren Armstrong, som alle skulle tage at følge på Twitter på Snapchat. Doc Armstrong han skriver sådan her. Altid sjovt, når Claus går i sorts og rappler om sit nye Bullet Board. Måns stjæler sejren. Under the Lights. En ny sag. Og comeback til Miami Vice. Tafel, Otsid og TRTK. Super klar til Super Sunday med NFL-showet på. Ja tak til flere touchdowns end field goals. Hvilken by har egentlig haft flest Super Bowls? Hvilken by har flest Super Bowls? Ja, hvor er der blevet afholdt flest Super Bowls? Hvilken by har haft arrangementet flest? Ja, det ved jeg godt. Altså, jeg og, så håber, skal, jeg... og så skal også have nummer to, nummer tre og nummer fire på listen. Ja, jeg, skal, ja, jeg kan godt nummer et og
1: nummer to. Og så har jeg godt bud på nummer 3. Men ja, det er godt, fint. Spændende
0: bliver det. Godt, ved du hvad, lad os lige tage et lynhurtigt kig på Pro Bowlen. Jeg er ikke sådan verdens allerstørste fan af Pro Bowl, men vi kan da glæde os over, at der ikke var nogen alvorlige skader. Jeg tror, jeg siger det her hvert eneste år, fordi jeg i sandhed glæder mig over, når der ikke er skader, fordi det vil være så meningsløst.
1: Ja, og, og det er også blevet sådan en kamp, hvor der nærmest ikke bliver taklet. Så øh, det er, altså, når man løber med bolden, jamen, så så snart der kommer en hen, I så tager vedkommende øh, vi, vi spilleren med bolden, og så fløjter dommeren af, og, og så er det overstået. Så, så rart, at der ikke var nogen skader, og øh, en hyggelig uge, hvor, hvor spillerne er sammen lidt på kryds og tværs, og folk, man måske ikke har været så gode venner med i, i løbet af året, jamen, der finder man ud af, at, at de er sgu egentlig okay, osv. Og, så videre, ikke? og det, det er jo det, der er meget sjovt også ved, ved Pro Bowl, det er jo at se, Uh, når en, en Russell Wilson uh, Kaster til en til Adams uh, Eller en uh, Deshawn Watson uh, Kaster til, nu vil jeg sige Travis Kelce Men han er selvfølgelig ikke med, fordi han skal spille Super Bowl Men det er de der, når man ser de store stjerner uh, På tværs af holdene spille sammen mm. uh, Resultatet blev uh, 38-33 uh, AFC-halvdelen vandt mm. Efter at NFC-halvdelen havde ført uh, De to MVP's, for der bliver kåret både en offensiv MVP og en defensiv MVP. Det var Lamar Jackson, der blev den offensiv MVP, og det er jo meget interessant, fordi han var stor sandsynlighed på lørdag igen mm. bliver kåret til MVP, men den her gang i noget større sammenhæng, nemlig årets NFL-MVP. Og den defensive MVP, det blev Calais Campbell øh, fra øh, NFC, øh, eller fra AFC-halvdelen var han selvfølgelig også, som og spiller for Jacksonville Jaguars nu, øh, og han fremsvang fumble, som øh, T.J. Watt returnerede til, øh, til touchdown, og det var altså nok til at give ham øh, øh, den ære. Øh, andre øh, små, sjove historier fra, fra, fra Pro Bowlen her var, at øh, Russell Wilson, egentlig skulle have startet for NFC, men øh, den ære gav han til øh, Drew Brees, mm. og det synes jeg bare var stort, at øh, selvom man er en superstjerne, så ved man godt, at der er en her, som nærmest er en legende. Mm. Så,
0: Drew Brees, og som i hvert fald kommer i Hall of Fame.
1: Som helt sikkert kommer i Hall of Fame, så øh, Russell Wilson han gav den ære til, øh, til, til Drew Brees. Æh, og så skete der jo det, at øh, NFC-halvdelen var bagud øh, ret stort til sidst, for at et touchdown øh, Kirk Cousins kaster til til Adams, Uh, og så skulle de jo så prøve et onside kick Og der var der jo de her nye regler Omkring onside kick NFL prøvede, de afprøvede nogle, nogle forskellige nye regler uh, Og grunden til at man gør det her Det er selvfølgelig for at se Hvordan fungerer de i virkeligheden Og kan vi implementere dem på sigt mm-hmm. I NFL. Og en af de ting, de så forsøger her, det er at lave nogle nye øh, on site regler som er, at man har en 4 og femten for egen 25 linje og kompletter man den fjerde og femten, så får man så lov til at fortsætte angrebsserien. Og øh, Kørkossens, tager snapet, og så ruller han til, øh, sådan ud til sin højre side, og så prøver han at, at hugge dybt til Kenny dag, øh, og der bliver den så interceptet. Mm. Og allerede her, der bliver der skabt forvirring, fordi hvad skal der ske nu? Øh, altså, Øl Thomas laver interception. Hvis han slår bolden ned, så har AFC-halvdelen jo sådan set bare bolden på 25. linjen, så han burde aldrig intercepten. den. Hmm. Så begynder han at returnere den. Og så pitcher han den lidt tilbage, og så er der andre der pitcher den tilbage. Og så ender dommerne med at fløjte spillet af. Og så stod øh, trænerne sådan lidt, hvorfor fløjter I spillet af? Og altså, efter min bedste opvisning, så var der ingen tilskuere, ingen spillere, ingen træner, Måske nogle enkelte dommer, der vidste helt præcis, hvad sker der, når sådan et on-site kick, det bliver interceptet. Så det er klart, at der er nogle ting der, de lige skal have fundet ud af. Hvad er, hvad er det helt præcis, de her spil, det har spillet? Der er, lige, der, er lidt, der skal kigges på. Fordi er det sådan, at når du, hvis du ikke completer den 4.15 så uanset om den er interceptet, eller den er incomplete, eller hvad den er, øh, så, mod, så overtager øh, modstanderen bare bolden på 25 ja. er, det, er det der, vi er, eller, eller, eller hvordan? Fordi ellers så kan du bare sige, fint nok, så hugger vi den dybt, og så håber vi på, at, at vi kan stoppe modstanderne dybt af deres eget territorium. Ja, men altså, ja. så, så jeg synes, der var lidt forvirring om, om, omkring det her. Øh, og, men det, det skal de selvfølgelig nok finde ud af, og, 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 og selvfølgelig få, få, få skrevet reglen helt nøjagtigt, så alle er klar over, hvad der skal ske, men det var bare, meget, meget sjovt at se ja. den forvirring,
0: der var omkring det spil. Men nævnte du lige uh, Lamar uh, Jackson, som så blev uh, MVP i, her i, i Pro Bowlen, og uh, som du også sagde, jamen så er det sikkert Lamar, uh, der også får uh, titlen som Ligaens MVP, når uh, navnene bliver offentliggjort på, på lørdag under det her uh, show NFL Honors. Skal vi, uh, vi starte festlighederne, Elming, og så komme med, med vores bud her på, de, sådan, uh, på, på nogle af de her... Uh... Er, det, er, det, er det vores
1: bud, eller er det dem, vi egentlig gerne vil se der vinder?
0: Nej, det er ikke vores bud. Okay, så kom med vores bud. Fint. MVP Jeg siger Lamar Jackson Lamar Jackson Sådan der hvis, altså, Det er også fristende at sige med Holmes Jeg tror også vi snakkede om det i, i sidste uge Men hvis han, han, blev, Men det, han, var, han var skadet undervejs ja. Og, og afstem- hvis han ikke var blevet og, skadet og, og, og
1: afstemningen er foretaget inden playoffs
0: Præcis Så vi er enige om, at det bliver Lamar Jackson. Offensive player of the year. Hvem hvem siger du her? Jamen igen, afstemningen er foretaget inden playoffs,
1: så det bliver Christian McCaffrey. Enig. Han kom i 1000-1000 yards klubben, som kun Marshall Falk og Roger Craig er en del af. 1000 yards rushing, 1000 yards receiving. Så han kommer i, men altså med med playoffs i betragtning, og især med december i betragtning, så kunne jeg godt have set Derrick Henry vinde den pris.
0: Defensive player of the year. Jeg har forskellige bud. Jeg har ikke lige helt besluttet mig. Nej, jeg har to. Stefan Gilmore for Patriots har spillet en, en forrygende sæson. Ja, det har måske, han. måske ind til ja. slutspillet, hvor. hvor hvor, hvor, hvor Titans, hvor han måske... Ja, ikke...
1: han faldt fald, fald lidt af på den i ja. december også, og så videre. Æ, især i kampen mod, mod Dolphins, øh, der, blev, der, der, der tog de jo lidt pis på ham ja. Dolphins, ikke? Altså, når han på den måde blev ydmyget øh, ja. af, af Ryan Fitz Magic. Øh, i en kamp, som var vigtig for Patriots. Så der bliver man sådan lidt... Ja, men altså, det var, det var så den eneste kamp, ikke? Ja. det var til Parker, som havde en stor kamp over for Stefan Gilmore, men ellers så spillede han jo en forrygende sæson, Stefan Gilmore. Men måske især i starten af sæsonen, hvor Patriots modstand for det første var ganske nem og, og Patriots for det andet bare domineret modstanderne fuldstændigt mm. indtil, sådan at, at holdt fandt ud af, at Patriots er enig til at tale med i år. Mm. Øh, så jeg tror ikke, det bliver Stefan Gilmore. Jeg tror, øh, det bliver Chandler
0: Jones. Det er mit andet ud.
1: Jeg har skrevet Chandler Jones. Du har også skrevet Jones. Og, og så Jones. har jeg i parentes, der har jeg Shaq Barrett ja. fra uh, Tampa Bay Buccaneers simpelthen fordi han førte Ligaen i sex mm. I et år, hvor der ikke rigtig er nogen, som sådan uh, har, 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 har trådt frem på en store scene og så har sagt, hey, altså, du, vi har ikke haft en Aaron Donald-sæson, hvor sådan bare clear-cutter sig at den går til Aaron Donald. Mm. Og det er også vanvittigt, mm. det, at Aaron Donald slet ikke bliver nævnt i den her sammenhæng. Men han har, ikke haft, han har haft en god sæson, af Donald. Det kan man slet ikke tage fra ham, men jo slet ikke i nærheden af, hvad han plejer her.
0: Offensive Rookie of the Year. Jeg tror, jeg går med det navn, som jeg uh, sagde yeah. før sæsonen gik yeah. gang. Josh Jacobs fra yeah. for Raiders. Og, 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 og fedt,
1: hvis det lykkes, fordi så rammer vi jo altså endnu et af vores sæsonodds på oddset, på, på, på fordi vi ramte også en med, med, med fire divisionsvinder. Nu kan jeg ikke huske, om det var, det var Eagles, Eagles, Packers, Texans og et hold mere. Som vi sagde, det gav altså 21, okay. og den, den var der altså nogen, der Fantastisk. ramte derude, som, som spillede den. Og du sagde også Josh Jacobs øh, inden sæsonen. Jeg tror, det gav 6 eller år 9. Øh, 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 jeg kan ikke huske det. Men, men, øh, men det var for, med, forholdsvis højt ja. så Og jeg er enig, at det med stor sandsynlighed bliver ham. Øh, man kunne godt have argumenteret for en øh, A.J. Brown øh, receiver for, øh, for Tennessee Titans. Og et navn, jeg vil bare lige slunge ud her, som helt sikkert ikke kommer til at vinde, men som måske har været den bedste offensive rookie af alle, det er Eric McCoy, som er center for New Orleans Saints, mm. at gå direkte ind på det saintsmandskab og har bare gjort et super socialistisk arbejde, og bare skabt sådan et fundament i midten af den offentlige linje for Saints. Og det er virkelig
0: en præstation som center.
1: Det er det da. Det er det. En kæmpe ja. præstation, ja. ikke? Altså Vikings, de, de dræfter en spiller højt. Gary uh, uh, Bradbury i, i håb om at, at, at finde en super center, ikke? Og så er Eric McCoy jo væsentligt bedre. Ja.
0: Og nu nævnte du AJ Brownhammer, og jeg har faktisk også noteret, at der er det bare værd at notere, at hans produktion, altså det han virkelig uh, gjorde i år i sin rookie-sæson, jamen det skete jo dengang, hvor Ryan Tannehill Præcis. kom ind i stedet for
1: Mario og, og havde, havde det nu været tandehæld hele, hele vejen igennem, og havde de kørt det samme angreb hele vejen igennem, så uh, havde AJ Brown nok også været frontrunner til at vinde
0: den her. Defensive rookie of the year... Um jeg siger Nick Bosa. Ja, yeah, man
1: prøver at høre. Der var en overgang, eller en overgang i, i sæsonen, hvor jeg følte, at Nick Bosa var ved at blive overhalet. Men altså den måde, han slutter af på, og nu igen slutspillet tæller ikke med, men han har bare været en i slutspiller, måske været den bedste forsvarsspiller overhovedet i slutspillet, ikke af alle.
0: Så han, han, han bliver, Nick Bosa han bliver helt sikkert Defensive Rookie of the Year. Comeback Player of the Year. Der er der nogle gode navne i, i spil, synes jeg. Ryan Tannehill kunne være en mulighed, selvom han. Det er jo ikke rigtigt. Comeback, ja, altså. Det er sådan lidt. Øh, ja, ja. En, det er sådan en sæson ja, i virkeligheden, ja. ikke? Æ, Cooper Cup
1: kunne være et. Uh, Cooper Cup er godt. Hvis vi tager dem, der kommer tilbage fra skade, og der er en Cooper Cup, der er en Affesen Griffin, der er en Brandon brooks Garden fra, mm, mm. fra Igel, som jo så desværre også slutter sæsonen med at blive skadet. Æ, du har en Jimmy Garoppolo. Ja,
0: altså, og, men, det er, og det er ham, jeg går med. Nej.
1: går du med Garoppolo? Ej, du er så farvet. <laughs> du er så farvet, Nå. Han han går
0: fra og ryge ud i u 3 i 2018, mm. og kommer tilbage, og nu står han i Super Bowl, ja. i den sæson, hvor han kommer tilbage. Det synes jeg er et forholdsvis godt bud, på en comeback player.
1: Ja. Jeg er ikke enig, så <laughs> øh, jeg siger, at, at her der er der faktisk lidt love, til en offensive lineman, så Brandon Brooks,
0: guard fra Philadelphia Eagles, han får den. Jimmy G, of the year, jamen så er jeg farvet igen, fordi der siger Shanahan. Gør du det? Ja, okay. det gør jeg. Æm... To første sæsoner, Ja. 6 og 10 og 4 6. og 12. Ja, præcis. Og nu altså, i Bowl.
1: Ja. Øh, Pro Football Writers of America har valgt øh, deres Coach of the Year, og det blev faktisk John Harbour. Og mm. det kan man også godt forstå også efter bolden. en, en 14-2-sæson, og, ja, og målet til at lægge øh, hele angrebet over i hænderne på, øh, på Greg Roman og Lamar Jackson. Så øh, han, øh, han er et godt bud. Hvis jeg, hvis jeg måtte vælge frit, så vil jeg sige... Brian, Brian Flores ja, Fantastisk, Dolphins.
0: sådan som han fik styr på det hold
1: Ja, jeg vil sige Sean McDermott fra mm. Buffalo Bills, mm. jeg vil sige Mike Rabel fra Tennessee Titans ja. Ja. Ja, Jeg tror desværre at den der 14.2 sæson vejer så tungt, at coach
0: of the year bliver John Harbaugh wow. Ugen spiller præsenteres af Tafel Jepsen, så skal vi have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence. Den var lidt speciel i den her uge. Vi spurgte simpelthen om, hvem du tror, der vinder Super Bowl. Der er kommet rigtig, rigtig mange svar ind på mailen, og der var vist også mange, der var inde og stemme på Facebook. Hvordan, hvordan gik det der? Hvad blev der det var, endelig resultat? Der var over 600,
1: Hold der stemte, og resultatet var faktisk helt præcist. 60-40 i Kansas City Chiefs for
0: Okay, og her på mailen, der var det... 58% 42. Altså 58% tror på Chiefs, 42% tror på 49ers. Og det er vel heller ikke det helt store chok, fordi man kan også tjekke odds, der er Chiefs også favoritter.
1: Og oddset på Chiefs vinder Superbowler 1,85, og oddset på, at 49ers vinder 2,10, og tror man på, at kampen går i overtid, altså først bliver afgjort det forlænget spilletid, så er der faktisk odds 13,50. Uh.
0: Elving, du er... Lykkenskug,
1: Jeg stikker hånden dybt ned i tafelsækken og hiver en. Godt nok mange i dag. Hiver der er, en, er
0: rigtig mange, der er over 400.
1: Et navn op her. Og der står. Der er den er blank. Thomas. Nå, der Der står bare Chiefs. Kort og godt, Chiefs.
0: Vi skal smutte til ølstykke. Vinderen er Martin Petersen. Stort tillykke til dig, Martin Petersen. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP Kristina, og så sørger hun for resten. Og vi gør det igen i næste uge. Vi nominerer tre spillere fra Superbowl på mandag, både på Twitter og på Facebook, og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit, og det gør du altså ved at sende en mail til mailsnabla.nfl.dk. Skriver du dit bud i emnelinjen, og i selve mailen der skriver du dit navn og adresse, så er du altså med i kampen om en hulens masse poser. Tafelchips. Nu begynder vi så småt at se frem mod Superbowl 54. Før vi når frem til selve kampen, så er der noget, som de her to hold, og ikke mindst at spillerne først skal igennem hele det her mediesirkus. der måske godt kan være lidt af en udfordring, især for de unge spillere, der skal sådan forsøge at navigere i det her ekstreme medieopbud, og så samtidig forsøge at holde fokus på den her kamp, de så altså skal spille om nogle dage. Du har været over flere gange, Elming, nu hedder det Åbning opening night i gamle dage hed det Media Day, og det bliver bare ved med at vokse og vokse og vokse hvert eneste år. står. i gamle dage, der var der sådan et eftermiddagsarrangement,
1: formiddagsgråstre eftermiddagsarrangement, om tirsdagen, hvor øh, journalister, øh, både tv og radio og skrevne, og de senere år også øh, internationalister og så videre, podcast og diverse, øh, at de kom ud øh, sådan cirka ved 10-tiden på stadion, og så kl. 11 kom det første hold, og så havde man en time mm. med det første hold, og så forlod det første hold øh, arrangementet igen, og så var der frokost. Og så tror jeg klokken to eller sådan så kom det næste hold, og så var det der en time. Mm. Og, så, øh, og det var det. Og det var det. Ikke? Nu her er det jo blevet et kæmpe spektakel. Uh, opening Media Day er blevet til opening night, som du siger. Og det hele, det løber staben i går aftes eller i nat dansk tid. Og øh, lyd har faktisk øh, vores journalist, øh, Isaac Jørgensen, der jeg plejer at kalde ham Isaac <laughs> <laughs> øhm, Er du ikke lige med på den reference, så prøv at google Isaac Dinesen. Men anyway, øh, vi har Nicholas og øh, han var til opening night, og som jeg bare kan mærke på ham, så er det en kæmpe oplevelse. Ja, øh, det er blevet større og større, og det er jo simpelthen blevet et show i sig selv. Spillerne kommer ind og bliver præsenteret på et podie, og derudover så bliver de så fordelt på sådan nogle mini hvor jeg kan huske, at da vi lavede den første Superbowl, der tror jeg, det var de ti største spillere plus headcoachen, som ah, måske, måske var det de otte største spillere plus headcoachen, der havde et podie med egen mikrofon, og så stillede man sig så op og, 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 og lavede de interviews der på den time så osv. Så alle de andre spillere kunne man så gå rundt og snakke med ved siden af de her poter eller op på tilskuerpladserne, hvor, hvor der så ud over de her 10 største stjerner måske, så var der lige en, en 6-8 stjerner derudover, som så havde en plads på tilskuerpladser med et lille navn ved, og alle andre skulle man sådan kunne genkende, og mm. de går så selvfølgelig rundt med spillere, tror jeg, så hvis man ikke lige har styr på, hvem der er hvem du ved, så kan man lige sådan nå okay, nå du ham. Øhm, og øh, nu er det blevet sådan, så jeg tror, det er i hvert fald 15 eller 20 af de største stjerner, som har deres eget brot, mm. plus selvfølgelig headcoaches, når hvis det tilfælde også nogle assisterende træner og så uh, og så bare blevet et et, 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 et kæmpe virvler af uh, meget lidt fodbold og uh, meget lidt snak, eller meget mere uenomsnak yeah. og uh, alt muligt som, og så selvfølgelig er der nogle spørgsmål til Super Bowl, men, men de bliver sådan forbikåede uh, stille og roligt, så gå ind og tjek. Uh, Nicolas har faktisk lagt to artikler op på Gud Klud, både en med interviews med og en med interviews med, med 49ers-spillerne, og et par mm. billeder derfra også. Og ja, der. jeg
0: så faktisk også, at han havde tweetet et, et par gange, øh, den gode Nikolas ja. Isak øh, ja. Han havde talt med både Richard Sherman øh, og, og Nick Bosa. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja, ja så, så nogle af de helt store, han har fået fat i der. <coughs> Det er faktisk ikke helt nemt, øh, for der, der, som regel så står der altså en kødrand af journalister øh, ved de her Bosa. Jeg kan bare huske tilbage fra øh, de forskellige Super Bowls, jeg har været til at øh, der står altid sådan en kødrend udenom quarterbackene, udenom de allerstørste stjerner. Men den største kødren jeg nogensinde har set til en Super Bowl, det var Super Bowl 35, hvor Ray Lewis... Og Baltimore Ravens var med, og der var der jo den her sag med Ray Lewis. Havde han eller havde han ikke været impliceret i en eller anden form for knivstikkeri tidligere på sæsonen? Så altså den håb af mennesker, der stod udenom der, det var, det var helt vanvittigt. Stadigvæk i min optik, det er det, 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 det bedste i går så øjne besøgte interview i Super
0: sammenhæng. Lige om lidt, der tager vi øh, hul på øh, nogle udvalgte matchups øh, i forhold til øh, Super Bowl. Først, der napper vi lige nogle lytterspørgsmål, og jeg skal ikke øh, fuldstændig udelukke, at der kan komme til at være en lille bitte smule overlapp i forhold til de der matchups, som vi har valgt ud. Øh, Finn Lindstrøm øh, skriver sådan her. Vi har 49ers med et forsvar, der tror, de kan stoppe alt. Vi har Chiefs med et angreb, der tror, de kan lave et hvert comeback. Hvilken form for selvtid bliver afgørende?
1: Jeg tror ikke, at Chiefs kan tillade sig at komme bagud øh, på samme måde, som de gjorde imod Titans og Texans. Øh, dertil er 49ers forsvar for godt, og dertil øh, tror jeg også, at, at 49ers øh, angreb er for godt. Øh, kommer de først foran, så kan de godt styre klokken. Så det der med at komme bagud med 10 eller med 24, øh, det går altså ikke øh, i den her kamp. Så Chiefs skal komme ud meget hurtigere en de gjorde imod Titans og Texans. Æh, det her det er en helt anden størrelse, de står overfor. Nok er Titans og Texans gode mandskaber, men i den sidste ende, hvor de er jo ikke noget match for, for Kansas City Chiefs, det er 49ers. Æh, og også, som, som vi simpelthen åbnede hele den her podcast med, det her det er de to bedste mandskaber for året, der står her. Æh, og det kan, der, det kan der faktisk, når man har set det her slutspil, ikke have tvivl om. Så jeg glæder mig meget til den her kamp.
0: Gør jeg også. Spørgsmål her fra Anders Svendsen. Hvem har den bedste offensiv? for Nana scorede flest point i regular season og flest point i konferencefinalerne, men de fleste vil alligevel sige Chiefs
1: eller scorede de flest point i konferencefinalerne? Ja, det Du okay, ja, var du mod Texans, at, øh, at, at Chiefs is med 51 på tavlen. Ja. Øhm, jamen altså, umiddelbart så vil jeg jo sige, at det bedste angreb, det har Chiefs. Ikke? Altså, Chiefs har den bedste quarterback. De har øh, den bedste øh, duo, trio, kvartet af øh, spillere, der skal gribe bolden. Øh, running back går selvfølgelig til 49ers øh, og deres trio af running backs. Offensive line er sådan lidt et toss-up, men den går til 49ers, hvis man sådan ser på tværs af hele linjen. Æm, men, men umiddelbart, så vil jeg sige, at, at det er også svært at, 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 at sammenligne, ikke? fordi på den ene side, der har du ligaens bedste løbeangreb, og ja. på den anden side, der har du ligaens bedste kastangreb. Havde du så haft Ravens i Super Bowl, så havde du været <laughs> lidt i tvivl, fordi så har du både den bedste løber og den bedste kaster samlet i én person. Men, men altså, jeg vil sige, min umiddelbare vurdering er, at Chiefs har det bedste angreb. Det har man ikke sagt, at de vinder kampen, men sådan nøgtern vurderet på alle positioner, hvor quarterback selvfølgelig er en meget, meget afgørende og væsentlig faktor, der har
0: Chiefs det bedste angreb. Og i hvert fald øh, det mest eksplosive angreb. Det kan der ikke have nogen tvivl om. Kenny Arngrimsen øh, skriver, det er jo klichéen i NFL, at man siger, defense wins championships. Men er der ikke også noget om, at i Superbowl, så er det det hold, som ender med en bedre statistisk placering i total defense, der typisk klarer sig bedst.
1: Jo, altså vi har faktisk øh, i en hel del efter efterhånden haft det matchup, der hedder bedste forsvar mod bedste angreb. Og der er det faktisk næsten altid det bedste forsvar, som, øh, som vinder. Øh, der er så mange statistikker, som man kan hive frem i forbindelse med de her to hold her. Men altså, jeg vil jo bare sige, øh, det er jo super usædvanligt, at du får et hold som Forde Niners, der løber bolden så meget, som de har gjort i to slutspilskampe. Og det er jo også lidt usædvanligt, at du har et hold som Chiefs, som øh, mange vil sige, at de har tilladt så også mange point i, i, i grundspillet, og, og man kan løbe på dem osv. Øh, når, når, når man kigger på den statistik, så ja, men når du så kigger på, hvad er det, de har gjort mm. i november, december og slutspillet, så er det et helt andet mandskab, end, øh, end, mm. end det er sådan statistisk set over hele sæsonen. Og så er det også interessant, at Chiefs har været ude med Homes i to og en halv kamp, øh, og eller man kun i to en halv kamp, fordi da man så den skade, der, var der, der tror jeg, at vi var mange, der tænkte, så ja. der røg Chiefs sæson. Mm. Men øh, han kom altså hurtigt tilbage og øh, viste, at han, øh, udover at være en dygtig spiller, også er øh, dygtig til at, at blive helbredt. Øh, og det er jo også noget, der kendetegner nogle af de her unge topatleter, det er, at de faktisk kommer sig over skader hurtigere, end vi andre gør. Øh, og det var vigtigt for Chiefs, at han kom hurtigt tilbage.
0: Spørgsmålet er fra Anders Aarbo Hansen. 49ers forsvar er spiller for spiller virkelig hurtigt, bare ikke på cornerback i forhold til andre cornerback-groups og 49ers forsvar generelt. Hvordan skal 49ers cornerbacks og forsvar spille for at dæmme op for Hel Hartman og, de andre. og det er lige
1: nødt til en match vi kommer tilbage til, og det er klart, at det er en kæmpe udfordring for 49ers, øh, at de ikke er specielt hurtige på cornerback. Og jeg kan også godt se Richard Sherman øh, komme i problemer. og Richard Sherman skal, skal være en meget, meget afgørende faktor for det her 49ers-forsvar, fordi han har erfaringen, og øh, han må ikke blive brændt dybt, og det kan han faktisk lige mm-hmm. en gang imellem. Vi har set, der var til Adams gøre det, øh, vi har set andre spillere gøre det i løbet af året, øh, så øh, det er vigtigt, at Richard Sherman, han tænker mindre på at trash-talke og mere på at spille fodbold mm. uh, Og så, at han sørger for, at uh, den unge bagkæde, han trods alt spiller sammen med i forhold til sin egen erfaring, at, uh, at de er 100% disciplineret hele vejen igennem kampen.
0: Claus Møller skriver, det er med afstand ligagens to bedste titans, der er i Super Bowl Hvem er dem for størst impact i finalen?
1: Det kommer an på, hvad man betrakter som impact. Er Keltys 80 yards receiving det største impact, eller er det faktum, at George Kittle han blokerer alt og alle i nærheden af altså, Er det den største impact? Det interessante, det er, og jeg blev interviewet af Ritzau i går, hvor netop det spørgsmål kom op også, er det tilfældigt, at det er de to bedste tight ends, der står i ligaen? Og det fik man egentlig til at tænke lidt over. Er det tilfældigt, at det er de to bedste tight ends? Fordi vi ser nu her, Patriots har ikke været sig selv i år. De har mistet Gronkowski. Mm. De hold, som virkelig har en dygtig tight end, og en af de her nye prototype-titans, jamen de har faktisk stor succes på angrebet. Kelsey og Kettle er jo bare gode eksempler på det. Den her type af spillere, som er så store, at du ikke kan kontrollere dem med en cornerback eller en safety, og er øh, så hurtige, så du ikke kan kontrollere dem med en linebacker. Og det er jo meget interessant, fordi vi jo for et par uger siden også taler om den her cyklus i NFL, med at nfl forsvar faktisk er blevet mindre her igennem de senere par år, fordi de skal blive hurtigere og bedre til at håndtere de her meget omfattende kastangreb, vi begyndte at se, de hurtige receiver running backs, der kan gribe bolden nu af backfielden. Og når du så har de her tight ends så er de jo meget, meget vanskelige at håndtere. Og den eneste spiller, vi sådan set så, nogensinde gør et et, et, et solidt stykke arbejde imod Kawski. det var jo øh, det var Eric Berry, den nu forhandværende Chief Safety, som så ikke er med, som har taget et, et, et års pause for fodbold, og som vi også har skrevet en artikel om på, på mm. Gud Lud, så øh, vil han gerne tilbage næste år, så han har simpelthen holdt en pause for mm. ligesom at, at få sin krop på plads igen. Men ham kunne Chiefs faktisk godt bruge i den her kamp, mm. hvis vi snakker mm. Kittle. hvis Kittle vel og mærke får en rolle ned ad banen i kastangrebet. Men udover det, så vil jeg sige, at de her, de her hold, med en øh, god tight end og en quarterback, der er god til at finde dem. Prøv bare, altså prøv bare at se på det, Ravens har gjort i år. Tre tight ends, øh, som hold virkelig ikke vidste, hvad de skulle stille op med. Fordi du kan, måske kan du finde en spiller, som du kan dække en god tight end op med. Men har du to eller tre, der var ikke rigtig nogen, der kunne stille noget op imod det, Ravens de gjorde i år. Øh, vi har også set Eagles prøve sig med dobbelt tight end set, etc. Et øh, så jeg synes, der er noget om, om snakken med, at de her tight ends de har en stor indflydelse Hvis man har en dygtig tight end... Og man har en dygtig quarterback, som formår at bruge sin Titans så har holdet altså en fordel. Og de her to titans, George Kittle og Travis Kelsey,
0: de to bedste i NFL lige nu. To spørgsmål, der hænger lidt sammen her. Det ene kommer fra Nikolaj, der skriver sådan her. Chiefs forsvar havde ingen problemer med at stoppe løbet mod Titans for den Anders har en quarterback, som kastede øh, seks gange, eller han kastede otte gange ja. og completede de seks for 77 yards hvad tænker I, at 49 skal gøre for at slå Chiefs? Og så kommer så det andet spørgsmål her, det er fra Christian Ellegaard. Kommer 49 til at fange Chiefs med skæg i podcasten ved at møde op med en gameplan, hvor Jimmy G kaster for 400 yards efter NFC-kampen med bare 8 Og det er jo det her, øh, ja. der er det interessante, fordi at alle forventer, at 49ers kommer ind og vil løbe bolden, og det kommer de med statsgaranti også til at gøre. Mm. Spørgsmålet er så, hvad Chief, de stiller op, om det åbner forkastet, for eksempel til en George Kittle.
1: Eller en Deepo Samuel, eller en Emmanuel Sanders. Det er jo ikke, fordi de ikke har gode spillere mm. til at gribe bolden. Eller en Kendrick Bourne. Eller en, hvad hedder han? Kendrick,
0: Kendrick Bourne, ja, er især ellers. i red Zone, ja.
1: øhm, Men, øh, altså det her, det er jo, lige nøjagtigt det springende punkt i den her Super Bowl. Det er kan 49ers løbe bolden på samme måde, som de har gjort i slutspillet indtil videre? De har kastet bolden 87 gange. Undskyld. De har løbet bolden 87 gange i slutspillet. De har kastet den 29. Det der med, at han kaster bolden 8 gange for 14 af siden i NFC-finalen. Der skal vi altså tilbage til Super Bowl 7 med Miami Dolphins, for at finde et mandskab, der har kastet bolden mindre. De kastede bolden 7 og vandt Super Bowl 7 øh, over Minnesota Vikings. Så det der med at kaste bolden så lidt, mm. de havde på et tidspunkt, Thomas, i den der NFC-finale, ud af 25 spil, der havde
0: de 24 løb. Mm. Fuldstændig crazy.
1: Der var i normal tid, altså ikke på, ikke på spilklokken, men på den, øh, det uger, du har på ham, der var der på et tidspunkt halvanden time mm. mellem to kast fra Garoppolo. Mm. Det er jo fuldstændig uhørt. Fuldstændig uhørt. I dagens NFL. Mm. Så det springende punkt i den her kamp, det er, kan Fordyne egnere løbe bolden? Kan de løbe bolden på samme måde, så vinder de den her kamp. Kan de ikke, så får Chiefs det præcis, som de gerne vil, så er det Jimmy Garoppolo, der skal vinde den her kamp for 49ers, og så har Chiefs en chance for at vinde. Jeg tror ikke, Chiefs kan vinde den her kamp, hvis 49 Niners kan løbe bolden, som det er gjort. Mm.
0: Og så bliver det så spændende at se, hvad det er for en Jimmy Garoppolo. Vi får at se, hvis han skal ud og kaste bolden, fordi hvis man læser alle statsen, altså 13-3 i grundspillet, fantastisk i fjerde kårter hele sæsonen, og fantastisk på tredje down, og så har du de der brainfarts, de der hjerneblødninger, som, som Groble har haft, det er så primært nogle hjerneblødninger, som han har haft i begyndelsen af kampen, mm. og det er i virkeligheden her, hvor vi måske kan sammenligne de her to quarterbacks i forhold til deres mentale styrke. Hvis de begår en fejl, hvis der er et eller andet, der går dem imod, det er væk ved næste spil altså ja. det er ikke noget der sådan ligesom hænger fast og nu bliver man nervøs og eller andet altså Patrick Mahomes han laver stort set ikke nogen fejl hvis han laver en fejl jamen så er det væk og han lader sig ikke gå på af det og Præcis, det samme er grab-lo.
1: ja ja og, 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 og det gælder faktisk i det hele taget for begge de her to mandskaber det er ikke kun quarterbacken, det er faktisk mere eller mindre alle at hvis det begår en fejl så er de videre øh, og det er jo øh, en, en, en vigtig kvalitet at have at man ikke øh, ligesom øh, hænger fast i de dårlige ting, der sker mm. i løbet af en kamp, for der sker altid dårlige ting, men at man øh, lynhurtigt kommer videre. Og øh, selv, øh, da Tish var bagud 24-0 imod Texans, jamen, der gik øh, Mahomes Homes opildnede sine holdkammerater og sagde, mm. prøv at høre her, drenge, vi har gjort alt rigtigt. Vi har bare tabt nogle bolder, vi har lavet nogle små fejl mm. mm. Vi skal bare lade være med det. Så skal vi nok komme tilbage. Ja, han
0: gik faktisk sådan, og småsmilede og virkede overhovedet ikke Præcis. til at være det mindste presset eller stresset ja, over situationen. Så, øh,
1: og, og det er vigtigt også, at, at 24 ikke ja. altså, man, han er den, den fødte leder her. Ja, det så det, øh, altså det, 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 det bliver, som jeg sagde før, det bliver det afgørende. Det er, hvad, 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 hvordan reagerer Garoppolo og kan Chiefs tvinge Garoppolo til at, at, at skude og vinde den her kamp? Og så har du fuldstændig ret, at Garoppolo har været mega skarp. Også her i slutspillet faktisk. På tredje dag imod Minnesota Vikings havde han et par virkelig vigtige kast. Mm. I løbet af sæsonen har han været god. Vi så ham imod, imod New Orleans Saints. Øh, gå ud for en kamp, hvor, 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 hvor Fornyers har svært ved løbbbold, så går han ud og kaster for 300 yards og, og fire touchdowns til et eller andet. Vi har set nogle andre kampe mm. i, i løbet af året, hvor han har været super solid på de afgørende momenter, øh, og i, i fjerde korter, ikke mindst. Øh, hvad var det for en kamp, hvor, hvor han også øh, completer? Det var mod Rams. Det var mod Los Angeles Rams. Hvor, øh, på den samme angrebstid, sidst. Ja. ja. Hvor han, hvor han completer. Er det, to, er, det, er, det, er det to gange fjerde, 13, han, han completer? Det er, osv. Sådan noget, ja. Og det er bare sådan lidt, altså, okay, hvor kommer det lige pludselig fra? Mm, mm. Så han har det, helt sikkert, og et er, at han har det, og to er også, at det system, som Carl Sianahan selvfølgelig har bygget, at, øh, at der er der nogle åbne receiver, der er nogle mennesker, eller nogle, nogle spillere, som du ved, at hvis, hvis vi får det her defensive look, så går ham der fri, eller så går ham der fri, øh, og der har 49
0: som vi lige skitserede før, altså nogle playmakers, så det er jo ikke sådan, så, så de ikke har gode spillere mm. til at gribe bolden. Mm. Spørgsmål her fra Carsten Massen. Hvilke ikke-superstjerner kunne blive afgørende her i Super Bowl? I kunne for eksempel nævne to spillere fra hvert hold, som man øh, normalt ikke taler så meget om.
1: Jamen altså, jeg synes jo, øh, hvis vi kigger på, øh, på Chiefs til at starte med, så er der en, øh, en, en øh, højre tackle, som jo bliver så vanvittigt afgørende for dem øh, i den her kamp, fordi Mitchell Swartz står over for en af de absolut sværeste opgaver i den her kamp, og det er at skulle håndtere Nick Bosa, eller hvem der nu kommer derovre fra. Men det bliver nok primært Nick Bosa i den her kamp. Så Mitchell Swartz, en af de absolut bedste offensive tackles i NFL, står i Super Bowl nu her for første gang i sin karriere, og han har altså den her fuldstændig vanvittige opgave at skulle prøve at dem op for Nick Bosa, som jo bare er blevet bedre og bedre i december i slutspillet vinder Mitchell Schwartz det opgør, så er der en stor chance for, at Chiefs vinder kampen. Vinder Nick Bosa, det opgør, så er der en stor chance for, at 49ers vinder kampen. Den anden Chiefs-spiller, jeg synes, vi skal holde med, det er det Honey Badger. Safety, Tyron Matthew. Det er jo interessant, at det er sådan, at begge de her to mandskaber, de har nogle spillere ind inden den her sæson, som virkelig har, har givet noget impact. Og to af de spillere, der har givet impact for Chiefs, Det er Tyron Matthew, og det er Frank Clark. Frank Clark startede lidt langsomt. Vi var lidt efter Frank Clark, det tror jeg alle var. Men han har spillet sig virkelig, virkelig godt op. Og hans december og og slutspil her er fuldt ud på højde med alle de bedste i hele NFL på Defensive End. En anden, som har været en kæmpe tilføjelse, det er Tyron Matthew. Det spil, han har leveret på safety, viser bare, at han stadig, er blandt de bedste safeties. Kom jo ind to ligaen lidt med storm, bliver småskadet røg fra Cardinals til Texans, og nu videre fra Texans og til, øh, til, til Chiefs her. Og øh, Tyron Matthew bliver meget, meget vigtig i alt det spil, der kommer til at foregå ind over midten på banen. Han kommer til at blive vigtig i spillet med at og hjælpe med at stoppe løbeangrebet, men han kommer også til at blive vigtig i at få stoppet de både Samuel og Manuel Sanders, når de løber på tværs af banen. Øh, og for den sags skyld også George Kettle, men han er en lille fyr Tyron Matthew så Tyron Matthew på George Kittle det skal Thies faktisk prøve at undgå mm. selvom han er en hardhitter mm. For ers to spillere
0: der hvad er din bud?
1: jeg går med to gange Så jeg går med cornerback Emmanuel Mosley som øh, får sig en øh, svær opgave. Ja. Nu sagde jeg, at Mitchell Swartower på en svær opgave over for Nick Bosa. Emmanuel Mosley over for Tyreek Hill, eller Sammy Watkins, eller Michael Hartman, øh, eller Francis Gyld, Travis Kelce, når han stiller op som receiver. Det er fast arbejde. Ja, det, det bliver 60 minutters fast arbejde, så det er vigtigt for 49ers, at Emmanuel Mosley spiller en stor kamp. Ehm, Mosley lavede jo en interception. I slutningen af første halvleg på, øh, på Aaron Rodgers, hvor han øh, meget, meget flot øh, glider fri af den spiller, han skal dække op, og så glider, glider ind og, og tager bolden, læser spiller helt perfekt. Og det er den type af spil, som han skal lave i den her kamp. Men han må ikke blive logget til at se de forkerte ting. Og, det er, og der er ingen tvivl om, at Mahomes vil prøve at lokke mm. Emmanuel Mosty til at se de forkerte ting. Og tager du et forkert skridt imod Tyreek Hill... Boom. Ja, så er der touchdown. Så så han skal spille en meget, meget disciplineret kamp, og det var også det, jeg sagde tidligere med Richard Sherman. Han får så vigtig en opgave, Richard Sherman, i at hjælpe Emmanuel Mosley, og i at hjælpe de andre defensive backstare inde på banen. Og
0: Mosley er jo i virkeligheden, han han er jo først startet her, efter at Witherspoon blev skadet, så kom Witherspoon tilbage og så har Mosley i virkeligheden øh, vist, at øh, han er blev, i virkeligheden så, bedre, bedre cornerback så, end, så, end så, så blev
1: Witherspoon brændt af ja. Sota Vikings i første korter, ja. og så blev Witherspoon sat på bænken, og så kom øh, Mosley ind. Og, og, og der han, er han været lige siden. Ja, præcis, men det er så kun halvanden kamp, ikke? så det er også derfor ja. det er en stor opgave for ham det her. Den anden manual, øh, nu, nu bliver der spurgt om, om nogle ikke-stjerner, og, og selvfølgelig er Manuel Sanders en stjerne, men hvis man kigger på tværs af Fort Niners mandskab, så er det virkelig, virkelig svært ikke at nævne spillere, der er stjerner, fordi det her det er et meget, meget stærkt besat mandskab. Men jeg kunne godt se Emmanuel Sanders blive en afgørende faktor i den her kamp. Hvis vi får det, som jeg tror, der kommer til at ske, at Thies vil gøre alt for at stoppe for den egen løbeangreb, så skal Garoppolo ud og kaste. Og der er den mest erfarne af de her spillere, der løber rundt, inklusiv Kettle. der er den mest erfarne, det er Emmanuel Sanders. Og vi har set fra det øjeblik, at Emmanuel Sanders han kom ind midt i sæsonen, at han har haft en god kemi med øh, Garoppolo, at han har forstået det her system. Han har før været øh, i et Shanahan-agtigt system, så han kender det, tror direkte ind i det, og øh, han kunne godt gå hen og blive en rigtig, rigtig vigtig spiller. De dybe krydsningsruter fra Emmanuel Sanders, 15-20 yards nede af banen, ind over midten, de bliver super vigtige for Emmanuel Sanders og for den i den her kamp. Ja.
0: Det her, det var uh, lytterspørgsmål. Det er de lytterspørgsmål, som vi har valgt at, at tage med. Uh, nu uh, handler det så om de matchups, som vi uh, på forhånd har besluttet os for at, at gå igennem. Og lad os lige tage det sådan lidt ovenfra Elming og vurdere holdene generelt. Altså, hvad kendetegner uh, de to hold, og hvad er det, der har bragt dem i Superbowl? For det er to meget forskellige mandskaber, det her.
1: Ja, eller er det? Det er to mandskaber, som begge to har masser af talent. Og det er det, man skal kigge på på de her to hold, det er, at de både offensivt og defensivt bare er fyldt med dygtige spillere. Øh, Chiefs er bygget over en lidt længere periode end 49 er. I sidste uge sagde jeg, at 49ers havde 11 spillere tilbage øh, fra inden Kyle Shanahan og John Lynch kom til. Jeg har tjekket op på det. De har 11 spillere tilbage, inklusiv dem, der er på injured reserve. Der er ni, der starter i Super Bowl. Ni spillere er tilbage fra inden Kyle Shanahan... Altså og tre år siden. for år siden, ikke? Øh, Inden Karl Shanahan og John Lenz kom til. Øh, så de har lavet en total omvæltning og, 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 og udskiftning, og har jo skabt øh, det hold øh, med de spillere, som de gerne vil have. Og øh, de har været dygtige i free agency, de har været dygtige i draften, men de har sagar også, og især måske, været dygtige i in-season trades. De har hedder Garoppolo ind i en trade, og de har hedder Emmanuel Sanders ind i en trade. Jeg tror faktisk, der er et par stykker mere... Øh, i sæsonen, øh, og før i tiden, der så vi aldrig trades i løbet af NFL-sæsonen, meget, meget få i hvert fald, men her, der har 49ers altså været meget, meget aggressiv, øh, og, øh, og har hævet nogle spillere ind, som de kunne se omgående øh, kunne hjælpe holdet. Øh, inden sæsonen, har vi talt om også, de drafter Nick Bosa og de hiver de Ford ind, mm. som, som skifter fra Chiefs, så jo også en, en Super Bowl, der står lidt i de Fords her, ja. kom fra Chiefs, blev bevejet og fundet for let faktisk ikke? til det nye forsvar, som Steve Spagnuolo vil køre ind i Chiefs, og derfor så røg han så til 49ers, og jeg tror faktisk, at begge mandskaber er fint tilfreds med det. Ikke at Chiefs ikke kunne bruge i Ford, det tror jeg godt, de kunne, men de fik jo Frank Clark i stedet for. Så derfor så, øh, er de blevet lidt tungere op foran. Og det var det, de gerne ville mm. med det her nye 4-3-forsvar, som, som Steve Spagnuolo har sat ind. Mm. Æh, men, men generelt så øh, er det øh, to mandskaber, som, øh, hvis vi kigger på Fort Niners, øh, er, er et, 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 et helt klassisk mandskab, øh, som måske øh, er, er lidt gammel gårde, nemlig med et stærkt løbeangreb. Og et stærkt forsvar, øh, bygget op på ja, den helt måde. Helt klassisk. Helt klassisk, bygget op på den måde, som øh, var en, en stensikker måde, at vinde mange kampe, komme i slutspillet, og måske også vinde Superbowl på, tilbage i 70'erne og 80'erne. Mm. Øh, og jo også minder meget om den måde, som 49ers vandt deres Superbowls på, under Joe Montana, fordi, som vi taler om mange gange her i nfl alle taler om Montana og angrebet, men forsvaret var en force for 49 i det gyldne år Chiefs. Uh, NFL's hurtigste hold er bygget op omkring speed. Andy Reid uh, er en erfaren coach, ved, hvad, 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 hvad far de stængerne kan gøre. Uh, de har Tyreek Hill og Cole Hartman. Det kunne faktisk være de to hurtigste spillere overhovedet i NFL, selvom jeg tror, Raheem Mostert han vil stikke en finger op og sige, what how about me? <laughs> uh, <laughs> jeg kan så, også godt løbe stærkt. Så har de den bedste quarterback, uh, og så er der nogen, der siger, hvad melder Mark Jackson? Og selvfølgelig blander han sig i striden med, jeg vil bare sige, sådan traditionel... Konventionel pocket passer, ja. der har du Patrick Mahomes. Og så har de et forsvar, som virkelig har fundet melodien og har fundet sig selv og har fundet sin identitet her i december og slutspillet under Steve Spagnuolo. Det har taget tid at komme hertil, men nu er de der. Og så kan vi sige, at en af de absolut afgørende og, 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 og vigtigste spillere for det her Chiefs forsvar, det er Chris Jones. Han er stadig ikke med 100% klar til finalen. Han skal nok spille men det kan blive meget afgørende for den her kamp, hvor mange snaps han får, fordi mm-hmm. han skal være med til at forstyrre det, den Niners vil prøve at gøre på løbet
0: af mm-hmm. Både Andy Reid og Karl Shanahan, de to head coaches, de har jo lidt, de skal have rettet op på i forhold til sidste gang, de var især stod i en Super Bowl. To offensive og kreative genier over for hinanden. Hvordan ser du deres styrker og eventuelle svagheder, hvis de har nogen?
1: Ja, yeah. det interessante er jo først og fremmest, at de sidste stod i Super Bowl begge to, der tabte de til New England Patriots. Mm. Æm, Carl Shanahan tabte øh, efter, at hans Falcons havde ført 28-3. Æh, det er jo en let katastrofe, som altid vil hænge over ham, uanset hvor mange Bowls som vinder, så er der altid folk, der vil bringe den på banen. Ikke? Og øh, Eagles med Andy Reid som head coach tabte Super Bowl 39 og øh, det gjorde de jo blandt andet, fordi øh, Eagles i, i fjerde korter, øh, var i gang med at mønstre et comeback, og øh, tog alt for let på, på tingene, og ikke skyndte sig nok. Og det er øh, Andy Reid jo også blevet skudt i skoene, at øh, der var simpelthen ikke det, man kalder urgency nok. Altså Donovan bank og company skyndte sig ikke nok. Og så endte de med at løbe tør for tid, og endte kun med at tabe den Super Bowl med tre point. Men øh, havde de skyndt sig en lille smule mere, så er der en chance for, at de øh, kunne have vundet kampen, eller i hvert fald fået den i overtid.
0: De begge to, Reed og, og, og det er vel i virkeligheden det, som Andy Reid bliver, bliver kritiseret for, når han endelig bliver kritiseret. Præcis. Clock management, og måske også brugen af timeouts. Som heller ikke altid har siddet lige skabet.
1: Ja, men altså, hvis, hvis, ja, okay, altså, jeg, kommer, jeg kommer tilbage til det, øh, men hvis jeg bare lige må, må sammenligne dem til at starte med, så er de begge to rigtig, rigtig dygtige til at designe spil. Mm. Og de er også rigtig dygtige til at udvælge spil. Hvad er det for nogle spil, der virker i hvad for nogle situationer? Hvad er det for nogle spil, der virker imod det her hold? Jeg synes, de begge to er dygtige til at justere i pausen, og øh, så er det meget interessant at Chiefs jo faktisk øh, gerne vil have bolden i anden halvleg. Så øh, en, den, 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 den første øh, lille, det første lille opgør her, det kommer simpelthen ved coin tosset, og det er hvem vinder coin tosset, fordi Chiefs gerne vil have bolden i anden halvleg. Mm. Og når man gerne vil have bolden i anden halvleg, så er det fordi man ved at man er dygtig til at justere i pausen. Og du ved, at du har en Patrick Mahomes, som kommer ud, og med stor sandsynlighed lige smider syv point på tavlen på det første drive i anden halvleg. Og det er bare en meget, meget afgørende faktor. Og derfor så er det første drive i anden halvleg også et drive, man skal holde øje med. Det er, kommer 49ers ud og stopper Chiefs, øh, så er det en lille sejr for dem faktisk, for der er ikke nogen tvivl om, at Chiefs går efter og smide point på tavlen og helst et touchdown på den allerførste angrebs i, i anden halvleg. De to træner, sådan lige individuelt. Jeg synes, Carl Shanahan er et, selvfølgelig et, et offensivt geni, som har bevist, at han kan få spillere fri på en, på en måde, som vi nærmest aldrig har set spillere løbe fri på. Og så hans velvillighed til at løbe bolden her i slutspillet, når han kan se, at det går godt. Det er bare super fedt og det er noget, som mange trænere kunne lære noget af. Fordi der er mange trænere, der siger, Jamen, nu har vi også løbet bolden nok, nu skal vi kaste bolden. Mm. Men hvis han kan se noget virker, så bliver han ved. Øh, og det var faktisk noget, der var en amerikansk træner, der lærte mig for mange år siden. Det var, hvis du finder et spil, der virker, så bliver vi ved med at køre det. Kør det i forskellige afarter, kører det ud fra forskellige formationer, kører det i forskellige looks, men kører det samme spil. Mm.
0: Og du har jo samtidig, altså i, i modsætning til nogle andre mandskaber, hvor du måske vil have nogle white receivers løb rundt, så siger jeg, at nu vi løbet bolden Præcis. 10 gange, hvad med, at jeg får bolden på et kast, ikke? Det har du intet af på det her en en mandskab når det er fint, hvis det, hvis det virker det her løberi? så fortsætter vi med det. Vi blokerer gerne.
1: Det er så afgørende, at når du efter kampen kigger ned på din hånd, så er der gjort plads til en stor fed ring. Ringen får de ikke før en gang i maj måned, men der er i hvert fald, du kigger ned, så tænker du, næste gang jeg kigger på den hånd her, så sidder der en stor fed ring der, så er du lidt ligeglad med, om det bliver skabt ved at løbe eller kaste på den. Ja, Andy Reid, nå, nej, jeg vil lige sige også med Karl Shanahan, at øh, det, det, vi har punket ham lidt for, og som øh, stadig øh, hænger lidt over ham efter det her nederlag, blandt andet til, øh, til New England, men jeg synes faktisk også, at, at, øh, at vi har set det et par gange i løbet af den her sæson, det er, at han skal blive bedre til at tænke klogt i slutningen af kampen. Jeg synes, at er, jeg vil ikke kalde det panik, fordi det, det kan man ikke tillade sig at og, og, og sige, at han panikker, men det er ligesom om, at hans beslutningstagen i slutningen af kampe bare ikke er helt så skarp, som den er tidligt i kampen. Og det skal han blive bedre til, og det skal han blive bedre til især, hvis han skal vinde den her Super Bowl øh, over en Andy Reid, som trods alt på også at han ikke har vundet Super Bowl endnu, betragtes som en af NFL's bedste trænere gennem tiden. Uh, Andy Reid er den træner i NFL's historie, der har vundet flest kampe uden at have vundet en Super Bowl. Han har vundet 207 kampe, uh, og uh, det i sig selv er en meget, meget flot præstation, uh, og det er vel at mærke som head coach. Han uh, kommer også i en meget, meget fornem klub nu her, fordi der er kun seks andre head coaches, der har været eller står i spidsen, for to forskellige Bowl mandskaber Og øh, nu kommer Andy Reid altså ind her, øh, og, øh, og bliver den syvende coach i den sammenhæng. Øh, masser af erfaring. Øh, en playbook, der er bygget op igennem årvis både som assistent og som offensive koordinator, øh, som quarterbacks coach og selvfølgelig som head coach, øh, hvor han har bygget et system med alle mulige forgreninger på, sådan at så du har en base, men så har du alle mulige forviklinger og øh, forviringer. Øh, han bruger meget motion. Han, bruger, han, han forsøger at, at, at skabe nogle overtalssituationer. Han forsøger at, at finde ud af, hvordan reagerer forsvaret, hvis vi gør sådan her, og hvordan kan vi så straffe dem på en anden måde. Hmm. Øh, og... Øh, hvis vi kigger på hans svaghed, fordi det var præcis det, du bragte op, at det er, at han er blevet beskyldt for, og har stadigvæk øh, vist problemer til tider med, øh, hvordan han kører klokken til sidst i en kamp, og så øh, har han sådan lidt sporadisk brug af timeouts, hvor han sådan lidt øh, kommer til at bruge dem på forkerte tidspunkter, øh, og tidspunkter, hvor man så tænker, ja, men dem kunne du måske godt have brugt senere, eller du kunne godt have brugt dem klogere. Øh, så det er, det er udfordringen. Men generelt set bare... To meget, meget dygtige trænere. Den unge Kyle Shanahan, som så i, i god øjne, øh, eller i parentes, er 40 år gammel, men trods alt stadigvæk ung i, i, i nfl og så 61-årig Andy Reid med masser af erfaring. Mm.
0: Og så har vi de to øh, defensive koordinatorer, Steve Spagnuolo for Chiefs og Robert Sala for øh, 49ers. Hvad er det, de lykkes med, og, og hvad er det, de er gode til, og, og hvilke udfordringer ikke mindst får de hver især over for henholdsvis Andy Reid og så Kyle Shanahan?
1: Altså, hvis vi tager Robert Saler som er defensive koordinator for 49ers for, for til at starte med, så er det klart, at det gør det meget, meget nemt at være defensive koordinator, når du har så meget talent og arbejde med, som, som du har her. Øh, Robert Saler har gjort et fantastisk stykke arbejde, og den måde, vi ser ham på sidelinne på, og det man hører fra 49ers omklædningsrum, det er, at han er en virkelig, virkelig dygtig motivator. Mm. Han får simpelthen spillerne helt op på, på et niveau, øh, rent mentalt, hvor, hvor de tror på, at jeg kan vinde den her en mod en situation jeg står overfor, og vi som hold øh, går ud og dominerer modstanderne i den her quarter den her serie, og vi som hold går ud og vinder den her kamp.
0: Og det er vel at mærke positiv energi. Der ser du jo andre defensive koordinatorer, som sådan bruger, at ja, vi, skal, vi skal smadre dem, og vi skal de, men det er sådan meget positiv energi. Det er altid store smiler.
1: Og, og også en af grunderne til, at han jo var i spil til at blive så Nu bliver han forbigået nu her, men han er helt klart et navn, som vi skal holde øje med i head coach sammen. Uh, det her med talent uh, kommer jo et sted fra, og det er jo, at uh, John Lynch med uh, sin baggrund på den defensive side af fodbolden hos, uh, hos, hos Broncos og, og Buccaneers jo spillede sammen med nogle meget, meget dygtige defensive lineman, nogle meget, meget dygtige defensive pass og, og John Lynch så jo også i, i, uh, i, uh, i Broncos der, at uh, Neil Smith uh, kom til, Øhm, og så, hvad det gjorde for, for, for John Elway øhm, jeg, Nu jeg bliver lidt i tvivl nu, om, om John Lynch var på holdet Men det var en meget, meget markant øh, ændring Der, der skete for, for, for Broncos lige på det tidspunkt der John Elway gik ned i løn for at få Neil Smith ind Neil Smith der jo kom fra Kansas City Chiefs Og Neil Smith blev bare så dominerende en faktor På den defensive linje, har pass rusher at det var måske den sidste brik som Broncos manglede, æ, Broncos manglede en defensiv end, og de manglede en running back, og de fik begge dele i Neal Smith og Terrell Davis, og så vandt de Super Bowl. Og da John Linton så kom til æ, Tampa Bay Buccaneers, som altså, der spillede han jo sammen med, med Warren Sapp på den defensive linje, og Simeon Rice på den defensive linje med, med flere, så der så han også, hvad en, en defensiv linje kan gøre. Fordi en defensiv linje kan lægge pres på en quarterback, øh, sørg for, at at, at, at man på den måde på en eller anden måde kommer ind i hovedet på ham, gør ham forvirret, gør ham bange måske endda, får ham til at tage nogle forkerte beslutninger. Du kan også lave saks, ikke? Altså det er minus yards lige der, sætter angrebet selvfølgelig i en svær position. Eller du kan ramme ham og og tvinge ham til at enten begå fumbles eller kaste interceptions osv. Så den defensive linje er for John Lynch måske den vigtigste enhed overhovedet på et fotboldhold, i hvert fald på den defensive side af fodbolden. Så han har for første øjeblik, han kom ind, John Lynch, haft et fokus og det var pass rush. Bygge et aggressivt forsvar, der lægger pres på modstanderens quarterback, det har været fokus for ham. Og så giver man sådan lidt afkald måske på nogle andre positioner, og det er der, hvor, hvor vi talte lidt om svagheden, og det er cornerback. Du har en Richard Sherman, som er blevet valgt til Pro Bowl, og har masser af erfaring men som kan brænde dybt, og på, den anden, på det anden hjørne, og på slot corner for en sags skyld, der har du altså på unge spillere, som virkelig skal spille deres livskamp her, hvis de skal hamle op med noget af det fart, som, som Chiefs stiller med. Men generelt så bruger Robert Saleh den her defensiv linje til sin fordel. Sørger simpelthen for... Øh, og, og det interessante ved, ved Fort og deres defensive linje er også, at det er faktisk et af de hold, der blitzer aller, aller mindst. Mm. Og når man ser på antallet af sags i løbet af sæsonen, så er 80 af alle deres sags, de er kommet fra den defensive linje. De har ikke haft behov for at linebackers eller safeties eller noget som helst. Det er den her defensive linje, venten det er, 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 er fire eller fem mænd der kommer der, øh, som har lavet alle de her mm. Vi
0: Hvilket jo gør, at de kan have flere mand i opdækning.
1: Præcis. Og det bliver også vigtigt for dem i den her kamp. Steve Spagnuolo. Jamen, altså Steve Spagnuolo, øh, altså det er klart, at, at, at i, i New York Giants sammenhæng, der er han jo lidt en legende, fordi han jo, som vi nævnte tidligere også, øh, var defensiv koordinator for de her to øh, Giants-forsvarer, der besejrede Patriots i Super Bowl 42 og 46. Øh, det er et svært forsvar, som han kommer med, det er et svært forsvar at mestre. Øh, Chiefs gik jo fra en, en 3-4 til en 4-3 formation, øh, og... Øh, Egentlig så er det ja, man kan sige, at de går til en 4-3-formation, det er der altså, officielle formation, men de spiller egentlig en 4-2-5 meget mere, og det vil sige altså 4 defensive linemen, 2 linebackers og så 5 defensive backs, mm. og det bliver også meget, meget interessant, det vil vi vende tilbage til lige om lidt, om de kan holde den formation øh, imod det her for den angreb. Det har mange detaljer. Det her forsvar, som Steve Spagnuolo har sat ind, det har også taget lang tid øh, at perfektionere det. Det så vi faktisk for Giants, øh, da, da Steve Spagnuolo kom til der, at der var også mange, der rynkede på næsen og sagde, at det fungerer ikke, det forsvar her, og så ender de med at vinde Super Bowl det år. Og det er lidt det samme, vi så med Chiefs. Øh, at øh, i den første halvdel af sæsonen, der kunne man løbe bolden på Chiefs, og du kunne flytte bolden på Chiefs, og det skulle være højt scorende, fordi du vidste godt, at jamen, du kunne godt sætte point på tavlen mod Chiefs, og så var det bare et spørgsmål, du kunne score mere, end og Company kunne. Men, øh, i december Øh, mere eller mindre fra, fra, fra midt november Og så hele december Her i slutspillet Der har det her teamsforsvaret været virkelig, virkelig godt mm. øh, Der har spillerne forstået systemet De har øh, forstået hvad spillerne du står ved siden af Skal gøre Og alle øh, har lidt patriots do your job øh, Gjort og fuldført deres opgave. Og så er det klart, at så er det rart, når du har noget talent til rådighed, når det er sådan, at Frank Clark lige pludselig spiller op til det niveau, som man er ind til at spille på, når en Chris Jones er frisk og fit for fight, øh, og når de andre spillere, de har på, på både den defensive linje og til dels også på linebackers og i de bagerste glæder, at de spiller op på et højt niveau. Det er på tværs af det her forsvar ikke lige så talentfuldt et mandskab, som 49ers forsvar. Øh, jeg synes, at 49ers forsvar generelt er stærkere besat. Og så til det her, 4-2-5, skråstrej 4-3. Thies yndlingsopstilling er en 4-2-5, fire defensive linemen, to linebackers, fem defensive backs, hvor den ene af de her defensive backs er Daniel Sørensen. Og så skal han være sådan lidt en hybrid, enten skal han tilbage i opdækningen, eller også skal han med til at, at, at dække op for løbet. Og det vil være meget, meget vigtigt for Chiefs chancer for at vinde den her kamp, at de kan blive i den formation. Men spørgsmålet er, om, om de tør satse på det, og om de selv tror på, at det kan lade altså sig gøre, eller de går ind og spiller en 4-3-formation. Går de ind og spiller en ren 4-3-formation og kører en tredje linebacker på, så øh, vil de have større chance for at stoppe løbet, og vil gøre det, som de helst vil, nemlig at tvinge Garoppolo til at kaste bolden. Mm. Og så er spørgsmålet så, de fire, der så løber rundt nede bagved, er de dygtige nok til at stoppe Kettle? Emmanuel Sanders, Debo Samuel, Kendrick Bourne med flere. Mm.
0: Det er hele vejen igennem et, et helt fantastisk matchup, det her, Elming. Jeg glæder mig simpelthen så meget til den her kamp, og ikke kun fordi jeg er 49er fan men fordi at, jamen, der, er simpelthen så mange, der er simpelthen så mange ting i, i, i spil her, og så mange ting, der er til at afgøre den her kamp. En lille sjov ting, som jeg læste i går på, på Twitter, det er, at Karl Shanahan og Steve Spagnolo har jo stået over for hinanden seks gange. Andre hold, andre spillere osv., osv. Mm. men Karl Shanahan har vundet de fem af dem. Så det er bare en, 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 ja, ja, ja. Lille, en lille nugget, som jeg godt lide. blev du, du bare et røm? Nej, 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 nej Bliv, det er du bare et en, røm. En, en lille nugget, en <laughs> lille nugget. Godt. Du hvad, øhm, så kan vi øhm, skære det ind til benet. Hvad skal vi lægge mærke til, når vi ser den her kamp, når Chiefs har bolden? Hvad bliver afgørende offensivt, defensivt? Vi har, vi har udvalgt øh, nogle matchups. Øh, Nøgle matchup 1. Hvem tager Tyreek Hill, og hvordan håndterer 49ers Travis Kelsey?
1: Og præcis, bliver det jo det helt store, det er, hvordan har for Liners tænkt sig at dække op for Tyreek Hill? Har de tænkt sig at lave det der bracket covers på ham, at, det sådan, at man, man starter med en cornerback, og så lader man safety overtage ham, eller øh, tør de på og det ham en mod en? Hvis de gør det, så er de meget modige. Mm. Æh, og når man så ligesom vælger at sige, skal vi have to mand på Hill, hvad er så... Øh, udfordringen med Kelsey, det er, at så har du meget, meget svært ved at sætte to mand på ham også. Og det kan godt være, at, at det er ham, der kræver to mand, og så må du lade en eller anden safety håndtere øh, Tyreek Hill ned af banen. Men hele udfordringen med kombinationsruter med Kelsey og Tyreek Hill, det bliver den største udfordring for det her 49ers-mandskab. Eller 49ers-forsvar, ja. må man
0: ellers sige. 2. 49ers-pass rush mod Patrick Mahomes. Kan de få ham ud af mandens komfortzone. Præcis. Uh, og, det, og det er her, hvor, hvor 49ers Pass skal uh, passe meget på, at de ikke kommer til at overforsere, fordi de to uh, kampe, hvor de har haft størst problemer, det var mod uh, Lamar Jackson og Ravens, og Seahawks og Russell Wilson, og Mahomes kan jo noget af det samme, altså skabe noget uh, med benene, det er jo ikke en Aaron Rodgers, som bliver stående i lommen, og som så man kan lægge pres på. Nej,
1: men det prøvede de jo med, med Drew Brees, og godt nok så vandt de kampen mod Drew Brees, men Brees med 35-38 point på tavlen. Ikke? Mm. Øh, men, og det er lige en, en point, jeg bare lige skyder ind her, det er, det der er lidt imponerende ved Fort og den sæson, de har haft, det er, at de kan vinde de lavt kampe. Og de kan også vinde de højtskårende kampe. Og det er igen øh, en lille fjerde i hatten til Kyle Hans og hans angreb. Det er, at han kan justere efter omstændighederne. Det vil sige, har du behov for at skrue mange point, jamen, så kan vi skrue op for nogle forskellige ting. Og øh, er det en lavt skårende kamp, jamen, øh, så, så, så kører vi det ligesom på vores permisser og prøver på at styre kampen med løbeangrebet. Men vi er ved øh, Patrick Mahomes. Og spørgsmålet er, om Fortuna Anders kan bringe ham ud af, af hans komfortzone Og... Det er klart, at det er jo en af de helt store match-ups, Det er eller nøglepunkter i den her kamp, det er, kan for den defensive linje få lagt pres på Patrick Mahomes? For, uh, Chiefs offensive linje er super dygtig, og især at de to tackles, Eric Fisher og Mitchell Swartz, uh, virkelig, virkelig dygtige spillere. Uh, og så er uh, spørgsmålet, du ved, jamen, altså, vi, vi nævnte lidt før den her matchup mellem Mitchell Schwartz og Nick Bosa, hvem kommer til at vinde den, og, og på den anden side, uh, hvem der nu end kommer til at stå over for, for Eric Fisher? Og så har du helt det indvendige spil med DeForest Bokner og Eric Armstead og hvem der ellers kommer til. Solomon Thomas, hvis han får en rolle i den her kamp. Mm-hmm. Øhm, så jeg kan godt se, at den indvendige linje for, for Chiefs også får en meget, meget vigtig opgave i forhold til det her pass Men en af de svagheder, som jeg har set i Patrick Mahomes' spil, det er, at han en gang imellem kommer til at snyde sin egen offensiv linje ved at trække for langt tilbage. Og når han trækker for langt tilbage, så ved den offensive linje ikke, hvor han er hen. Fordi den offensive linje står med front til de forsvarsspillere, der kommer, men med ryggen til Patrick Mahomes. Og det vil sige, at de forventer, at han bliver inde i lommen. Men Patrick Mahomes er sådan en spiller, der godt kan lide at flyde lidt og trække lidt for langt tilbage, fordi han ved, at det er lige meget, at jeg trækker 20 yards tilbage. Jeg kan stadig godt et kast 40 yards ned ad banen. Men han må ikke i den her kamp træk for langt tilbage. Og det er det, jeg siger med at få ham ud af hans komfortzone. Hvis Fortin-Niners kan få ham ud af hans comfort zone og kan tvinge ham til at begynde at, 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 at løbe bagud og at, at dermed ødelægge pass protection for sin egen offensiv linje, så vinder fortin den her kamp. Men det er vigtigt, at det er sådan, de får Patrick Mahomes til at foretage sig nogle beslutninger, som ikke er hensigtsmæssige.
0: Så lad os hoppe over på den side af bolden. Spørgsmålet er, hvad vi skal lægge mærke til, når fortin har bolden. Igen har vi udvalgt et par nøgle matchups. Matchup nummer et, øh, hvordan reagerer Chiefs linebackers mod løbet og playfakes? Øh, og den har vi i virkeligheden øh, været en lille smule inde på øh, lidt tidligere indlinger. Ja, indlinge, må altså. ja, ja. Øh,
1: Men, men altså, det er jo lige nok til det her, fordi øh, jeg, jeg endnu før, at det her med, 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 med Chiefs, de vil selvfølgelig gerne prøve at stille op i deres 4-2-5 med Daniel Sørensen, men kan blive tvunget til at spille en 4-3. Og så er spørgsmålet, kommer Fordynegners ud? og vil partout løb bolden, og siger, at vi løber bolden uanset hvad I prøver, og venter lidt med at komme med de her kastefinder, altså det man kalder playfakes, eller går de ud bare fra start af og siger, jamen, øh, vi ved, at vi løber bolden, men det ved Chiefs også, kan vi tage røven lidt på dem? Mm. Og der er det, jeg siger, at en af de her nøgle matchups, det er, fordi det er ikke en stærk position for Chiefs, øh, deres linebackergruppe. Det er ikke sådan en, hvor man siger, okay, ham kender jeg, og ham kender jeg, og ham kender jeg. Det er sådan lidt øh, no-name-gruppen, på det her forsvar, eller på det her hold i det hele taget. Så øh, det er klart den gruppe af spillere på Chiefs forsvar, som der bliver lagt størst pres på. Fordi de skal reagere på løbet. De skal være med til at stoppe løbet. Og så skal de samtidig være i stand til at vende rundt på en tallerken, og sus ned ad banen og finde ud af, hvor fanden er George Kittle. Mm-hmm. Fordi ham, ham skal vi have fat i lige nu. Ikke? Mm-hmm. Æh, så linebackergruppen for Chiefs kommer under kæmpe pres, i den her kamp, og der er det op til Carl Shanahan at designe nogle spil og tvinge linebackergruppen for, for Chiefs til at se nogle ting, som mm. egentlig ikke foregår, mm. og få dem til at reagere på en forkert måde, og dermed så straffe dem. Mm.
0: Hvad taler for, at uh, Chiefs de kan lukke ned for 49ers løbeangreb? Jeg mener, de har ranket 26 eller 29 i, 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 i grundspillet, altså imod øh, løbet. Du har lige haft de her to slutspilskampe, 49ers har været involveret i, altså mod øh, Vikings og mod Packers. Begge mandskaber under kampene de vidste, at 49 ville løbe bolden. Altså, de vidste. Der var ingen mm, tvivl. Mm. Og de kunne ikke gøre.
1: Ja, men altså, øh, vil du, gen, vil du øh, citere Winston Churchill, eller skal jeg? Det, gør du det bare. Inge? There are three kinds of lies. Lies, damn lies, and statistics. Mm. Og den der med, at Chiefs er 29 mod grundspillet, den kan du stå op, hvor solen ikke skinder. Fordi det var de, når du ser på 16 grundspilskampe. Det var de ikke, når du kigger på december. Og det var de ikke, det var de ikke når du kigger på slutspillet. Best eksempel. Titans. Derek Henry. 69 yards. Derek Henry har været vores yndlingsspiller hele december og igennem slutspillet. Kæmpe forse mod Patriots. Kæmpe forse mod Ravens. Han bliver stoppet stone cold af Chiefs forsvar. Chiefs forsvar igen med Steve Spagnuolo som designer. Er rigtig, rigtig godt. Og langt, langt bedre imod løbet end alle mulige statistikker vil fortælle dig. Så Christian midten. Bliver en afgørende brik. Hvor meget spiller han? Og hvor, hvor, altså hvor mange snaps tør, tør Chiefs give ham? Hvor, meget, hvor mange snaps kan, kan de give ham? Kan han holde til en hel kamp? Øh, hvor frisk er han? Mm. Øh, og så den her linebackergruppe. Ikke? Altså plus er altså det selvfølgelig, Frank Clark bliver en, en vigtig spiller, både imod løb mm. og imodkast. kast. Øh, der er andre spillere selvfølgelig, som, som skal have store kampe, men det her Chiefs-forsvar er lang langt bedre imod løbet, end øh, statistikken siger. Så... Øh, kan 49ers løbbolden fint nok. Altså, det er, de gjorde det mod alle. Jeg tror bare ikke, de får lige så nemt mod det, imod Chiefs, som mm. de havde, i, i hvert fald mod Packers.
0: Fantastisk, Gælmingen. Vi har faktisk vi er nået til vejs ind i forhold til det, som vi havde aftalt på forhånd, at vi ville tale om her i vores preview af Super Bowl 54. Jeg ved ikke, om du brænder ind med det eller andet?
1: Øh, åh, jeg har simpelthen så mange noter, det. er sådan lidt svært at øh, og, 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 og lige have det helt store overblik her. Det, det, jeg synes, der er med den her kamp, og som jeg også åbnede lidt med at sige, det er, der er så mange ubekendte, der er så mange ubesvarede ting inden den her kamp, så når man kigger sådan ned over sådan et, 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 et ja, en 3-4 sider med noter her, så, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gribe fat i, så jeg glæder mig Jamen, faktisk. Jeg tror, jeg tror også, vi har været omkring
0: det vigtigste. Vi har, vi har været
1: omkring det meste, jo. Øhm, jeg kan lige, øh, ja, øh, ja, kort fortalt, bare lige de to running backs, er jo også en, en interessant historie, ikke? Øh, Damien Williams. Var en øh, undrafts- on spiller øh, og øh, kom fra, øh, fra, fra Dolphins til, øh, til Chiefs, øh, hvor han jo ja, stadig Karim Kareem Hunt og så videre. Øh, nu har så altså scoret øh, ni touchdowns i slutspillet, og øh, det dermed så tangerer han Terrell Davis og Larry Fitzgerald for, øh, for flest i en spillers øh, første fem pre- øh, hvad hedder det, playoff-kampe. Øh, så han er en vigtig spiller, mm. Damien Williams, vi har slet ikke mm. nævnt ham med et ord nej, i den, i den her podcast. Og så Raheem Mostert, selvfølgelig. Altså kortet af seks hold, inden han fandt et hjem med San Francisco 49ers, og blev den første spiller til at løbe for 200 yards og fire touchdowns imod Packers, og får 49ers gang i løbeangrebet med Raheem Mostert. Og spørgsmålet er også, er Tevin Coleman klar over stor en rolle for Matt Breida, hvis han overhovedet får en rolle, ikke? Men rekorden for flest løb i en Super Bowl er 204 yards sat af hvad hedder han, Timmy Smith i Super Bowl 22, er det det, vi nærmer os med, med Raheem Mostert. Ikke? Altså, og det er bare vildt, ikke? fordi vi har, vi har talt selvfølgelig lidt om Mostert, men vi har ikke talt ret meget om de her to holds øh, profiler på, på, på running back, øh, som selvfølgelig bliver vigtige. Og ja. Damien Williams bliver selvfølgelig en vigtig spiller for, for Chiefs, både i kastangrebet og løbeangrebet. Jeg glæder mig meget til vores næste podcast, for der ved vi præcis, ja, hvad, hvad, hvad og hvem vi ja, skal tale
0: ja, om. Godt. Jamen, du hvad, det eneste, vi har tilbage nu, Elming, det er i virkeligheden, altså, det leder os direkte hen til vores p- for Superbowl, vi skal lige omkring vores stat-wizard eh, Lucas Willumsen, han skrev sådan her til, til mig i sin, øh, i sin mail. Hej øh, Thomas, fem dage tilbage. Har du fundet dynamitten frem? Og jeg skrev tilbage til Lukas, jeg har altid dynamiten i ved hånden, så det skal, du ikke, skal du ikke bekymre dig om. Nå, hvad er Lukas' ens spark. Så er det blevet tid til årets sidste kamp i picks og selvom PIX-sæsonen samt slutspilseskoren ligger fast, 172-159, så er der stadig lidt at spille picks om. Som nævnt i sidste uge, så kan Thomas med et rigtigt pick, det vil sige en 49ers sejr, tage rekorden for flest rigtige slutspils på en sæson, 9 ud af 11, og derudover står den historisk 2-2 imellem jer i Super Bowl picks, så her er der også en potentiel soloføring på spil. Mens øh, vi tidligere har kunne konstatere, at Thomas er stor fan af at gå med favoritten i playoffs, så forholder det sig faktisk anderledes i Super Bowl. Her er det nemlig Claus, der fire år i træk er gået med bookmakernes favorit, mens Thomas efter årets pick kun er gået med favoritten 2 af fem gange. Derudover så har Thomas, inklusiv dagens pick, valgt NFC-mandskabet 4 af 5 gange, mens Claus har valgt AFC-mandskabet 3 af 4 gange inden dagens pick. Og ja, jeg ja, siger 49ers.
1: Og jeg siger Chiefs på nuværende tidspunkt. Det her er tirsdag, skal jeg lige siges. Ikke? Og normalt så ligger jeg og suser frem og tilbage mellem de to mandskaber sådan i løbet af ugen. Og i forbindelse med, at jeg forbereder mig, til øh, den her podcast og læst op på de to mandskaber og sådan kiggede lidt frem og tilbage og så videre jeg blev simpelthen så meget i tvivl mm. og det jeg så skulle udvælge odds som vi kommer til lige om lidt til, øh, til i dag, der blev jeg også meget i tvivl for jeg tænkte, det er det godt om hvad nu hvis det går sådan der mm. Jamen, det er det også godt, hvad nu hvis det går sådan der så øh, meget meget vanskeligt faktisk at komme op med nogle gode odds, men jeg synes jeg har valgt øh, et par stykker men jeg siger Chiefs vinder Super Bowl mm.
0: Godt. Du var selv lige inde på det, Elming. Vi skal se, om du ikke har nogen gode bud på, hvor det måske kunne være værd at sætte en mønt eller to. Der er masser af Bowl specials Og udover det, så går jeg fra, at vi skal have dine sædvanlige Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse.
1: Det vælter med specials derinde, der kommer endnu flere øh, i, i ugens løb her. Og så kommer der faktisk også en tipskupon til Super Bowl. Øh, så masser af mulighed for at få lidt ekstra spænding øh, til kampen. <coughs> øh, jeg har været igennem... Øh, alle de her øh, mange specials, der ligger derinde indtil videre. Jeg har fundet nogle, øh, jeg synes, der er ret interessante nogen ud, både med nogle, øh, nogle, nogle øh, forholdsvis øh, høje odds, og også nogen, som, som burde gå hjem. Øh, og det er jo sådan en, vi kigger på, når vi kigger på øh, Money in the Bank. Og, øh, og, og selv her, der er jeg faktisk lidt i tvivl, fordi øh, øh, de her to forsvarer, er de gode nok til at stoppe angrebene, sådan på omkring en 20 30 ender det med at blive en field goal fest. Øh, men jeg tror ikke, at det ender med at blive en fest. Tror jeg så, ikke. Så øh, under 6 goals i kampen, det giver odds 1-13. Mm. Og det er, det er min Money in the Bank i den her uge. Men jeg vil sige det på den måde, der er, der er Money in the Banks uh, tidligere på sæsonen, jeg har været mere sikker på, end, <laughs> end, end den her. Nå. Ugens bedste bet, Nicole Hartmans længste reception i kampen, er på over 14 yards.
0: Ja, så det, han, ja, det bliver det.
1: Præcis. Og det giver altså odds 1,85.
0: Det er et rigtig, rigtig godt odds. Ja,
1: altså det eneste, man kan sige, det er, hvad nu hvis han ikke griber nogen bolde? Ja, det er rigtigt, øh, men det tror jeg, han gør. Det tror jeg. Jeg tror også, han kommer til at gribe bolde. Mikkole Hartmans længste reception er over 14 yards, 1,85 i odds. Godt odds. Og så ugens overraskelse, der kommer en two-point conversion, øh, og det kunne man tankes forstille mm-hmm. sig. To aggressive trænere, øh, og øh, det en holder bagved på behov for en two-point conversion, og hvad det måtte være. Øh, Kommer der en 2-point-conversion, så giver det faktisk odds
0: 3,80. Wow. Ja, det synes jeg også. synes jeg er godt odds. Øhm, 3,80 for en 2-point-conversion i løbet af den her superbog. Yeah, yeah. Ja, ja. tak, på. det sætter jeg penge på. Ja, jeg på. Kan også. Jeg over, du tås, mand. <laughs> Den skal vel og mærke at score os. Det
1: er ikke nok, at, okay. at, at der bare kommer en. Der, hmm. der skal skores på Det Det var de tre bets, men jeg har faktisk tre yderligere. Og den ene skal du, skal du hjælpe mig med, fordi du skal fortælle mig, hvilken spiller, du tror, der scorer et touchdown. Mm-hmm. Så giv mig en spiller, som du mener scorer et touchdown i kampen.
0: Øh... Jeg tror, Mostert scorer.
1: Du tror, Raheem Mostert scorer, og det giver odds 1,80. Han, mm. han er en af de laveste. Den ja. eneste, der er lavere end det, det er faktisk lidt overraskende, at Damien Williams fra Kansas City til odds Okay. Der er rigtig mange andre sjove spillere derinde En Sammy Watkins. De giver 3,25. Løber Patrick Mahomes bolden ind selv, giver det odds 4,5 igen. George Kittle giver 2,15. Emmanuel Sanders giver 2,4. Synes jeg er et godt odds.
0: Er der, der, der også på uh, Garoppolo, og han selv uh, løber bolden ind? Odds 7,0. Ved du hvad, det synes jeg faktisk ikke er et helt tosset odds. Fordi hvis 49 de bliver stoppet på et yard linjen Vi har set det flere gange med Garoppolo. Han Så... er, er sneakerbold. Jamen han jo lært af Tom Brady jo. Præcis. Han gør det også ude midt på banen, ikke? Så, præcis. Og så, ja. 7 for, 8-7 for 8-7 ja.
1: på ja. Garoppolo på et sneak øh, til touchdown. Øh, så har jeg lavet to odds her, som øh, er sådan lidt... Hvis du tror, at Chiefs vinder, så skal du spille på det her. Og hvis du tror, at Niners vinder, så skal du spille på det her. Mm-hmm. Øh, hvis du tror, at Chiefs vinder, så kunne de godt gå hen og vinde med mere end 7 point. Og øh, vinder de med mere end syv point, så er der odds 3,60 på det. Hold da kæft. Ja, det synes jeg også er et højt odds. Så... Øh, det kunne, det, kunne, det kunne faktisk godt gå hen og ske. Øh, og hvis du tror, at vinder, så kommer her et af mine yndlings odds. Emmanuel Sanders griber for over 42 yards og scorer touchdown mm-hmm. til odds 5.
0: Wow. Ja. Jamen, det vælter der med god odds. Jeg synes, også, der er,
1: jeg synes også, det er et rigtig godt odds. <laughs> så tror du, at 49 vinder, så er det der, det er min anbefaling. Emmanuel Sanders over 42 yards og touchdown
0: til odds 5. Fantastisk. Tak for det, Elming. Masser af spændende spil, og du finder dem alle sammen inde på odds.dk eller i odds-appen. Og oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Nå, Enving Skulle jeg svare på uh, dit spørgsmål Første ord, hvilke uh, quarterbacks uh, Der er gået, men det var direkte Fra 49ers til Chiefs, ikke også?
1: Direkte fra 49ers til Chiefs æh, så Jeg har givet dig Joe
0: Montana Og så skal vi først og ja, fremmest få ud af, hvor mange er der Og hvad hedder de? Ja. Bum, bum, bum. Uh, jeg bliver nødt til at sige fire Fordi jeg har fire navn Okay,
1: jamen øh, vi starter med så, de, så er det sikkert flere Vi starter med de fire Det er det sikkert flere vi, vi starter med de fire <laughs> okay,
0: <are> <laughs> <laughs> Nå, vi har Montana tæller med ikke? Ja Ja, er godt Alex Smith Ja Selvfølgelig Ja øhm, Steve DeBerg hvor er det stærkt Det er rigtigt Nå, tak Det er den første øhm, Montana overtog fra Steve DeBerg Ja, præcis Ja øh, Og så er jeg lidt i typen Steve Bono Men jeg er ikke sikker på At han røg direkte til Chiefs Gjorde han det? Det gjorde han Tak så det var fire. Det var de fire, jeg kunne?
1: Ja, og der er faktisk den femte. Okay. Du har, du har ramt fire af fire. Det er meget, meget imponerende, vil jeg lige sige. Okay. Den femte, han har forladt bygningen. Han har forladt bygningen? Ja. Ej, jeg ved ikke. Hvem, hvem, hvem plejer at have left the building? Elvis. Has left Elvis, Elvis. Elvis. Elvis lige præcis. Ej, mand. Ja, ja, okay. Og de her, de her spillere, de har faktisk gjort det godt for Chiefs. De er 145, 85 og 1 øh, i deres tid for Sådan Chiefs. Sådan der,
0: Godt. Jamen så skulle du svare på eh øh, Armstrongs ja. øh, hvilken by der sådan har haft æren af ja. at have Super Bowl flest gange? Ja.
1: Det står faktisk udgjort i øjeblikket 10-10, men øh, Miami har med Super Bowl på søndag været, været 11 gange Det for for finalen. Nummer to er New Orleans Saints, eller New Orleans Saints, men New Orleans ja. har været, været øh, 10 gange. Yes. På tredje pladsen vil jeg gætte på Los Angeles. Det er også
0: korrekt. Det er ja. syv gange.
1: Syv gange. Og så kunne jeg godt forestille mig, at fjerdepladsen tilhører San Diego. Mm. Nej. Så kommer jeg i tvivl nu. fordi så vil jeg sige så er vi ude i den op tempo. Ja, det er fuldstændig right. Ja, det er godt nok sagt.
0: Det er godt nok sagt.
1: Det var 1 2 3 4. Og man skulle komme, det var
0: det. Så du var 4 ud af 4 og jeg var 4 ud af 5. Det er stærkt. Tak for nu Elming Det har været en fornøjelse at det altid er, at kort at tale football med dig.
1: jeg, jeg glæder mig Altså simpelthen så meget, og øh, så vil jeg lige sige, at øh, vi kan godt løftsløre for her også, at på søndag, der skal vi sætte superbol sammen, mm-hmm. og det skal vi til uh, Super Bowl Party, og der laver vi nemlig. faktisk der laver vi faktisk en lille nfl show optakt, så for de folk, der er med til, til Super Bowl Party, der, der kommer vi ind lige og laver en nfl Show special optakt, Men det bliver nok meget det samme, vi har talt om her, men vi må se, om vi, blevet, om vi er blevet klogere
0: på søndag. Tak for det Elming, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber, du får en fantastisk Super Bowl, og at det hold, du holder med, vinder især hvis du holder med for den andre. Stort tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere, Tafel og Otte fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Det kan du også gøre. Du kan for eksempel stikke os en anmeldelse og nogle stjerner de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Det er der lige nu 745, der har gjort. Stort tak til jer. Og også et kæmpe tak til de 476, der støtter os med et valgfrit bløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nfl.søde.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Følg Mr. Elming på Twitter, på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du gøre det på Facebook, på Twitter og på mail NFL nfl.søde.dk. Og hvis øh, du vil give dig selv chancen for at vinde en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner, så skal du bare like vores Facebook-side. Tak for nu. Vi høres ved. NFL Show er produceret af Media, der også producerer den politiske podcast Born On som jeg laver sammen med min fætter Henrik hver fredag. Elming har gang i fremragende Europa sammen med Plæsner og de andre cykeltårser. Og så er vi ellers tilbage igen i næste uge, hvor vi ser tilbage på en forhåbentlig tæt og velspillet Bowl. Ha' det rigtig godt så længe. God Superbowl. Hot odds.